0: ¿Existe la libertad de expresión? Es una pregunta que se me ocurre después de haber escuchado, analizado y editado la charla que escucharéis a continuación. Se nos vende que en España y en Europa en general, en el mundo occidental, existe la libertad de expresión. Todo el mundo la defiende, todo el mundo está de acuerdo. Sin embargo, si os paráis a pensar, hay ciertos temas, ciertas cosas que es muy polémico tocar, que incluso decimos abiertamente que es... ¿Políticamente incorrecto tocar u opinar? El invitado de hoy se llama Gonzalo Michavila y le da absolutamente igual que algo sea correcto o incorrecto políticamente. Es algo que a mí ya sabéis que me encanta en este canal, hablar con gente que, sobre todo, vaya con la verdad por delante y que no sea gente a la que le importe en exceso el que dirán lo que opinen de ellos. En el caso de Gon, como veréis, estudió Periodismo y Ciencias Políticas, por tanto, es una persona muy interesada en temas cuanto menos polémicos y que compartirá con nosotros tanto sus pensamientos como ciertas experiencias trabajando en algunas de las empresas relacionadas con esto más importantes de este país. Como digo, una persona que se moja y una persona a la que le da absolutamente igual lo que digan de él. Virreando episodio nuevo con mi chavila dentro...
1: Es que no lo sé. Es que al final, ¿qué sabe un periodista? Sabe comunicar, ya, pero para saber comunicar más no hace falta de los primeros en la universidad. O sea, hay gente que tiene un talento innato, no te lo pueden enseñar eso en una clase. O sea, y eh, Llanos, eh, ¿es un tío que que ha estudiado periodismo o comunicación? No, pero es un tío que se siente delante de un micrófono y la gente le escucha porque es interesante lo que cuenta y cómo lo cuenta. Tú puedes tener eh, dos doctorados en comunicación, ocho másteres en comunicación y haber estado cuatro años yendo a cada clase, si tú no llegas a la gente porque por tu forma de ser ya te pueden enseñar, te pueden decir misa en clase, que, que al final te va a llegar y va a ir que no tiene ni puta idea de la teoría del periodismo y tal, no sé qué, y te va a comer. Y... Sí, sí, sí no. <risa> <lo había> hecho <risa> sin Literalmente te Saludos a Ibai. Se va, se va a llevar la, la audiencia, la verdad, ¿sabes? Sí, sí, no está claro. Y entonces eso Joder, es que... esto
2: pasa con, muchas, con muchos oficios, si hace, o sea, sobre todo en comunicación creo que se palpa de una manera muy clara, pero realmente y con el periodismo porque yo el que pasado, estudia, te bueno, lleva un jugador de
1: fútbol que sabe más de fútbol que tú, que has estado ahí tal no sé qué y más o menos sabe comunicar, y ya está, y te va a quitar el puesto y va a comentar el partido. Y tú no. hmm. Al final es como que no tiene una base un estudiante de periodismo, en el sentido de que si no sabe comunicar, es que está medianamente muerto, porque yo creo que tendrían que replantearlo, porque antes era como la carrera, como bueno, tú estudias historia, religión, filosofía, eh, tenías una base, y ahora no, o al menos, y creo que no es problema de mi, de mi universidad, creo que es en general, es como que, lo, te, lo tendrían que tratar un poco más como si fuera un máster. En plan, yo estudio historia, políticas, claro. medicina, lo que sea, lo que me interesa a mí, y después ya haré un máster en periodismo que me enseñará más o menos a comunicar. Entonces, yo sabré sobre algo, sobre lo que haya estudiado, y después ya sabré comunicarle a la gente. Pero si yo sé comunicar, pero no sé nada, al final es lo que pasa en el periodismo hoy en día. ¿no? Muchas veces escuchas a un periodista hablar de algo y dices, no tienes ni, ni puta idea de lo que está explicando, y dice unas tonterías que, que dices, pero a ver. Sí, pues sí, hay gente que no, que sabe y, y porque tiene otras carreras y lo que sea. Pero en ese sentido, en periodismo, no sé, es un poco... A ver, es que saber de todo es imposible. O sea... Claro, pero claro, y un periodista al final es como
2: que, ¿qué sabes?
1: como que hablan de todo. Yo
2: creo que es idea, saber, ¿no? obviamente, comunicar lo que dices, pero también saber picotear de la manera correcta. Es decir, no dártelas de que sabes de muchísimo, saber preguntar las preguntas correctas a la gente que de verdad sabe. Claro, pero ¿Entiendes?
1: Soy... Um... No lo aprendes en una clase. O sea,
2: Obviamente no. No, no, y me parece, me parece muy interesante estudias lo
1: que es la, la teoría y voy a saber cómo meterme con la gente, en plan, de una manera educada y bien hecho. Al final lo llevas más dentro o practicándolo fuera, en plan, cuando lleves tres años trabajando en periodismo te darás cuenta de cosas que dirás, coño, no es tanto como medicina o, o derecho, que tienes que aprender unas leyes claro. y aprender cómo funciona el cuerpo humano para poder, yo no sé, un médico, pues tendrá que hacer algo, tendrás que saber, tienes que estudiar algo, pero periodismo en sí qué te estudias. Nada, aprenderás después, es más de calle, en plan de... Al final son experiencias. Y en una clase es que no vas a, no vas a tener experiencias de decir, más, mira, he aprendido esto, esto y esto. No. Entonces, yo creo que podrían plantearlo más como si fuera un máster una especialización, en plan, bueno, voy a aprender a comunicar. Pero aprendes... O sea, yo creo que lo que he hecho lo podría hacer en un año. Ya. Y no exagero. Mucha gente tiene esa opinión con las carreras. Yo, en cierto modo, con algunas
2: cosas también. Sí que es verdad que en la carrera de Derecho exige... Al menos exige hacerla, porque desde luego no puedes ejercer sin haberte leído y haber entendido y que te hayan explicado bien, eh, haber entendido lo que son las leyes. Pero evidentemente hay carreras y carreras, y lo de que todas sean cuatro años me parece que es absurdo, porque está claro que hay algunas sí. que tienen, tienen un significado, que sean cuatro años y otras no. Eh, hablé con Laura Guispo, fue uno de los primeros podcasts, que ya quiere ser periodista de moda. Y es una tía que es, tiene una vocación locura por el periodismo. Siempre está haciendo cosas, es increíblemente activa. Y ella, claro, está enamorada de la carrera de periodismo. Pero sí que es cierto que cuando le pregunté, me dijo que la mayoría de la gente de su clase como que no estaba segura de qué estaba haciendo, ¿sabes? Y que no les acababa de molar el tema, igual por eso o lo que sea. En su caso, como no solo hacía la carrera, sino que desde el principio, desde los 16, estaba haciendo prácticas y movidas así, ya tenía muy claro por dónde iba, supongo que lo que cogió es lo mejor que le ofrecía la carrera y con eso pues ya tiraba. Pero claro... Entiendo que si no tienes claro por dónde tirar, igual
1: te quedas corto ¿no? con, con lo que te enseñan. Sí, porque es que en mi clase es que no me pasa a mí, si me pasa a mí, y al resto dices, bueno, tienen muy claro lo que quieren hacer y saben mm. lo que han estudiado y tal, pero es que nos pasa a casi todos. Es verdad que no hay mucha gente en mi clase, pero coño, es que le pase al 80% de la clase es un poco...
2: ¿Cuál es el perfil de tu clase? Porque periodismo y ciencias políticas son dos mundos...
1: O sea, es que la mayoría de mi clase solo estudia periodismo, somos cuatro que solo hacemos el doble grado. Entonces, mm -hmm. cuando vas a hacer políticas, te juntas con los de Derecho, que hay asignaturas que son más de Derecho, tipo, es el Derecho Constitucional, esas las tenemos que hacer. Y ahí te juntas con gente de Derecho y los de Periodismo no están. Entonces, mm -hmm. son dos perfiles distintos. En una clase puedo estar, con la mayoría de clases con gente de Periodismo. Y sí que es verdad que es que se nota mucho en los exámenes. O sea, yo en un examen de Periodismo y es que no sabemos qué estudiar. Es que, ¿qué me estudio yo para el final de Periodismo de...? El otro día hicimos un final, es que no sabíamos qué narices estudiar. No sabíamos que nos podían preguntar. ¿Por qué? ¿Porque no hay apuntes? Sí, no, porque no, es como, ¿qué coño nos han enseñado esta asignatura? Nada. ¿Cómo se llama la asignatura? Periodismo especializado. ¿Qué coño nos han aprendido ahí? Que lo dividían entre, era ¿sí? periodismo, hicimos, no sé, cuatro semanas periodismo deportivo, cuatro semanas periodismo tecnológico y otras cuatro semanas periodismo político. Lo pensamos y no estudié, nada. Hice el examen en 20 minutos. Es que a veces me... Me reí un poco, pero es normal. De la... No, es que, es que es una putada para los universitarios estudiar en Navidad. Y yo pienso, es que, es que no sé qué estudiar. Ya, no, es la carrera. Es que que no tienes mucho claro. que porque la carrera es así. Después pues, tengo un examen de políticas, de... de yo sé no, sé, no sé qué era. Historia de las relaciones internacionales o este pensamiento político. Y ahí sí que tengo que estudiar. O sea, hay algo que digo, bueno, pues, esto no lo tengo que estudiar. Y después quizá no me lo estudio, pero sé que hay algo que me... Sé que me pueden preguntar eso. Es que yo a veces me he en un examen de periodismo y es que no sé qué me van a preguntar. Que si sí es verdad que son preguntas bastante lógicas, que después el examen lo sacas, porque a los claro. que seas un poco corto, te han escuchado un poco en clase y tal, pues lo tiras. Pero al final piensas, yo qué coño me estudio. Yo. Y no me pasa a mí, porque lo preguntamos y es que estamos todos literal el mismo día al día antes del examen que nos estudiamos, no sabemos qué...
2: No porque si tuvieras hablar. que elegir entre periodismo y ciencias políticas, entonces te quedas con políticas seguro. Sí. ¿Y ¿En qué consiste la carrera de ciencias políticas? Porque al final... Yo personalmente, bueno, ya conoces un poco mi opinión, el mundo político lo veo un poco oscuro en general. Mm, creo que no todo el mundo debería intentar meterse porque pues atrae a gente con sed de poder y ya está, ¿sabes? En muchos casos, no siempre.
1: Pero en definitiva, ¿cómo es una carrera de ciencias políticas? Es pues que tú cuando estudias ciencias políticas, cuando acabas la carrera no eres político. Claro, claro, por eso te, eres te pregunto. politólogo, en plan, como que no... Están en la tele... Sí, haciendo tonterías. Mm, vale. Es que te has metido con, con dos mundos que tú odias, en realidad. ¿eh? Es que Joder. he estudiado la guerra del periodismo. Y me meto con los periodistas y he estudiado la guerra de ciencias políticas y me meto con los politólogos. Pero que son todos del mismo perfil. Al final estudiamos en plan... No estudias cómo ser un político, porque eso no, no se estudia. O sea, no... Medic medicina, pues estudias cosas para ser médico. Aquí no estudias cosas para ser político. Entiendes... O sea, estudias cosas como para entender cómo funciona. tipo pues estudiamos... Toda la parte técnica, que es como se hacen las leyes y tal, en plan como los procesos que hay en, en España, sí. en plan de mayorías y tal, cómo funcionan las mayorías simples, las grandes, las... las Absolutas. Y, tal, no sé qué. y eso sí, y después tiene la otra parte que es más filosofía, historia, que sí que es verdad que está muy marcada por mi universidad porque soy de la CEU, que sí que van hacia ese lado, pero al final en las carreras de, de políticas, aunque sea a otra universidad, también te, lo van a, te van a enseñar esa parte de filosofía, de historia, tal te lo, te lo explicarán de otra forma. Pero, te llenan el contenido de la carrera con ese tipo de asignaturas. Entonces, claro, no sé, yo salgo ahí... O sea, sí que es verdad que hay clases de, de políticas que me gustan. O sea, que yo me meto ahí y escucho al profesor y se me han pasado las dos horas rápido porque es interesante lo que explica uh -huh. y al final siempre hay debates y tal, y eso me gusta. Y en periodismo sí que es verdad que debería haber debates y tal, pero es que es como que, ¿sobre qué debates? Si, si no hay contenido, ¿sabes? Claro. Porque en realidad, el periodismo que hacéis asignaturas de muchos tipos, ¿o qué? Sí, es como hemos tocado muchos palos. Estas son las típicas asignaturas de estas de, de no sé, eh, edición de no sé qué, y es un programa. Que te enseñan cómo utilizar, te explican y te enseñan a utilizar un programa. En plan, tipo, ¿cómo se llama el...? Final Cut. No. El... O sea, está InDesign, ¿vale? Una asignatura para explicarnos cómo funcionaba eso. Vale. Dentro de dos años cambiarán la aplicación, se descargarán otra, yeah. y a mí, ¿de qué narices me sirve que me hayan explicado eso? He perdido tiempo, dinero y es que encima tiempo porque te hacen ir a la clase, ¿sabes? Hmm. Que es otro tema. Si tuvieras que decir otra vez, ¿volverías a ir a la universidad como tal? Sí, porque hay cosas que me gustan. Eh, sí, es verdad que creo que ha perdido el valor bastante la universidad. Dale, claro, habría... te hablo de la universidad como concepto, ¿eh? O sea, no, o sea, y... no a la tuya, f... sino. O sea, sí, ¿sabes? porque hay cosas que me interesan, pero lo haría básicamente por. O sea, yo creo que. Bueno, me lo planteaba alguna vez en de filosofía y tal, pero no por el hecho de tener el título, si me da igual, si al final no me lo saco, pues no me lo saco. Pero por cosas que me, aprendí, o sea, que me gustaría aprender.
0: Uh -huh.
1: Pero yo creo que al final, o sea, hoy, hoy en día todo el mundo puede tener, puede tener un grado universitario. Yeah. Y es como que ahora te tienes que sacar el doctorado para diferenciarte un poco. Es como que ha perdido un poco no más, porque si todo el mundo puede tener el, 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 un grado universitario. Uh -huh. si es verdad que antes. Mmm, para que, tenía que, sentido... no nada, que, que no que haya un 40% de la población que no, que no acceda a la universidad. Yo seguramente me quería fuera porque sacaba malas notas, pero es que no pasa nada. pues te buscas tu trabajo y ya está, y si quieres aprender por tu cuenta, aprendes por tu cuenta. Claro. Pero al final tiene un valor diferencial claro. la universidad, que yo creo que la ha perdido porque hoy en día todo el mundo puede tener un, un título. Es que hmm. bueno, es que, bueno no... hoy en día todo el mundo puede aprender como tal, en el sentido de que eh, con internet, ¿sabes? Oh, si eres espabilado... ¿Que ¿Tú crees no que todo el mundo que se mete en la universidad quiere aprender? Por supuesto que no. O sea, claro, que si no. no, no sé qué es lo que hay que hacer. Porque uh -huh. quiero tener mi título. Porque después ni leen, ni intentan investigar por su cuenta, yo me meto ahí, o sea, me saco la carrera, tengo el título, me tengo el trabajo y ya está. Pues, pues ahorrar el, el, esto de la carrera, te ahorras el trámite, uh -huh. te pones a trabajar. Ya ves que me costará más, tal. Si te pones a buscar y tal. Hay gente que se ha ganado mejor la vida sin carrera. Sí, sí. Nosotros que tienen la carrera, porque tengo un, tengo un título. La gratitudita es esta. Ya lo voy se a hacer también, ¿eh? Sí, sí. Yo lo voy a entender, y en realidad caemos nosotros, porque por fuera por mí habría dejado periodismo. Ya, también
2: es por, o sea, yo he tenido muchas tentaciones de dejar la carrera, pero realmente ya he llegado a un punto, sí, claro yo, si yo, sigo también es por decir, mira, llevo ya, sí, X tiempo sí, 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 invertido, sí, 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 lo siento, pero voy a acabar, sí, sí, ¿sabes? Sí. Y incluso también por un tema de, de fuerza mental propia, ¿sabes? De decir, me he prometido que iba a acabar esto,
1: lo termino ya, claro, no bien, me queda casi nada, ya, ¿sabes? Yo, yo, tenía, yo lo pensaba alguna vez, yo, a ver si al final tiro para adelante porque, porque no tengo voz a decir que no. Pero yo ten, primero ten, tuve un profe que me daba una asignatura de políticas, que él daba clases en Derecho. Y él me decía tal, deja el periodismo, métete en Derecho. Es y que no, Derecho te gustaba. Y yo no ¿eh? me veía porque uff, lo pensaba como, bueno, tengo que tener que estudiar mucho y yo nunca he claro. el tiempo de concentrar No, pero, pero tiene alguna asignatura de Derecho en mi uni uh -huh. y la hacen a mí, en plan, tienes que estudiar, pero tienes que estudiar más en Periodismo porque hay cosas que tienes que estudiar, te las tienes que saber. Pero bueno, no es tan grave. Hmm. Y me ha arrepentido. <ríe> y siempre decía, no, no, ni de coña, no sé qué, y me dice, te arrepentirás, que no, que no, que no. Y un día le envié un mensaje y dijo, wow, me tendría que haber cambiado. Verdad, me da cuenta en tercero, en cuarto, en cuarto, y ya está, eh.
2: A ver, a mí me ha pasado con psicología, que psicología me parece una carrera súper atractiva, es de las carreras que me encantaría estudiar y no descarto estudiarla en un futuro. Bueno, de hecho, quiero estudiarla en un futuro, no en cuanto termine la uni porque quiero currar ya, pero ya me entiendes, ¿no? En un futuro, pues yo qué sé, 40 años o incluso 30 y algo, tengo algún momento libre y tal, pues igual lo hago part-time online, ¿sabes? O
1: lo que sí, sea. Yo he pensado en psicología. Pero psicología me interesa muchísimo. O hacer un máster, yo lo he pensado. Psicología, psicología sí. no, o, o hacer un máster Que no tenga mucho que ver con políticas ni con periodismo, pero con un tema que me guste y que más o menos se puede rehacer, Es que al final el periodismo se puede hacer con todo. Exacto. ¿ok? Y lo he pensado, y hay un tema que, digamos de psicología política, pero no está muy desarrollado el campo. Eh, puede ser una buena noticia porque es como, wow, pues. Innovador. Claro, exacto. Quizá me pongo a investigar yo aquí. Que no, porque sí que está desarrollado, pero... Siempre que hablas de este tipo de psicología es como psicología social, que es más general. En plan que uh -huh. es el comportamiento de la gente como más sociología. Pero sí que es verdad que me lo planteo muchas veces hacer un máster en, psico en psicología de algún tipo. No sé qué. Pero, A ver,
2: es que es un mundillo interesante. Al final es el, que... el ser humano en su esencia, ¿sabes? Porque la mente, aparte de que conocemos muy poco... O sea, alguien que consigue, y lo he hablado muchas veces en el podcast, dominar la mente, ¿sabes? Pff, eh, tiene muchísimo ganado... Tanto a nivel interno como a nivel externo. Sí, sí, porque ¿por puedes también ayudar bastante a los demás. Pero y Entiendes cómo
1: funciona la mente. Que, que ya, ya de por sí es jodida. Porque se claro. eh, llevan años y años investigando. Y así siempre salen cosas nuevas.
2: Sí, está guay. Pero y sí, lo que dices está. de la carrera de Derecho... Totalmente. O sea, la carrera de Derecho también es importante. Como en todas. ¿eh? Y como en todas las asignaturas. El, el profesor... Profe, o sea... Los profesores que tengas sí, sí. creo que son esenciales, porque puedes tener una asignatura que es muy atractiva y de repente te la da alguien y te la destroza, sí, sí, sí. o viceversa. Que, ves,
1: que, ves Entonces, guay, que un coñazo, a mí me ha pasado esto.
2: Justo, esto es, esto es importantísimo, pero es verdad que la carrera de Derecho en general suele ser bastante atractiva si te gusta un poco el rollo que a ti te gusta, conociendo, ya. ¿sabes? Pero es más de... Pero también es verdad que no de te de quedas... De... o sea, A mí me gusta mucho el debate. Y el, en derecho no se debate tanto, al menos en el derecho español, como se puede debatir en, en lo que es el mundo más americano de leyes, ¿sabes? Que
1: es mucho yeah, más. Te una, pero te da una base en realidad para debatir que si te Eso es las leyes, la gente, los que no, no, no has estudiado, no, no lo sabes, como que no sabes por dónde tirar. Eso es verdad. Puedes tirar, pero, pero bueno, tirar mal. está al alcance
2: de todo el mundo la ley, ¿sabes? Es decir, no hace falta estudiar derecho, puedes leerte la ley y. ¿sabes? Sí, pero... Pero, sí, es muy,
1: pero es muy no, no, en plan, ya. En plan de tu, la, te que yo creo plan. que
2: lo que te enseñan en derecho precisamente es eso a como entender las leyes probablemente sabes a que tú puedas pillar y sí. yo muchas veces he tenido un poco el el miedo de decir tío igual no he aprendido nada sabes porque ahora me preguntas mmm, que dice el código civil
1: acerca de lo que sea y no me acuerdo coño, claro, pero es normal eso. pero, claro, yo pillo el... O sea. pero, eso, pero como con todo, no, a un tío que sale de la, de esto medicina si te lo preguntas, como yo que sé cualquier cosa, que si estoy poniendo el ejemplo de medicina, pero cualquiera uh -huh. no, que no se va a acordar yeah. es que no se acuerdan ni los profes, al final los profes tienen una especialidad el profesor de derecho penal, le preguntas ahora del mercantino, no va a tener ni idea yeah. sí.
2: algo sí, pero sí, no... sí,
1: pero que no, será, no sabrá exactamente en plan puede al final eres un estudiante de salir de la carrera pero tienes una base uh -huh. que no se te va a ir que si de repente te dedicas a otra cosa, pues se te olvidará. Pero si sigues en el mundo y tal, puedes indagar tú solo, ¿sabes?
2: Puede ser. Lectura, bro. Antes te he visto leyendo, justo porque, bueno, la gente no lo sabe, pero no ha venido este fin de mi casa. Eh, de hecho, mañana vamos a ver el... Osas un Atlético de Madrid, partidazo, eh, va a estar bastante goloso. Aunque el Atlético puede ser aburrido, pero realmente verlo en vivo a mí me cunde porque no estoy acostumbrado y, y mola. Cuatro y cuarto, muchas ganas. Pero que te he visto leyendo antes, macho, y es algo que
1: quiero comentar contigo, tío. Lees mucho... ¿Cuándo sueles leer? Y... Me, me va a épocas, ¿eh? O sea... Vale. ¿Cuándo, sí. ¿Cuándo le hace tu interés por la lectura, tío? Bueno, no sé. Es que yo creo que no es interés por la lectura porque nunca, es que nunca en mi vida ni he leído en plan mucho, ni he sido un tío estudioso, pero hay temas que como que me gustaban y tal. Y sí que es verdad que quizá en pff, primero bachillerato, cuarto de la ESO, por ahí más uh -huh. o menos, ya me gustaba esto de debatir y tal. Entonces me pensaba, no tengo ni puta idea de nada. Entonces, ¿qué haces para saber? Pues lees, o, buscas internet, o buscar en Internet. Buscar en Internet. Y había temas que me gustan. O sea, yo me puedo coger un libro, que si no me gusta, la página 2 he tirado el libro. Es que me da igual, yeah. no tengo ningún compromiso con nadie. Pero hay temas que me, que me gustan. Y quizás a veces se me hace un poco pesado, pero como me gusta lo que estoy leyendo y quiero saber de qué va, pues me lo acabo leyendo. Y me va a épocas. O sea, yo me puedo tirar medio año sin tocar un libro. Vale. Y de repente quizá me tiro tres semanas y me he leído cinco. Me va por, es que es eso. De repente me tiro cinco libros seguidos del mismo tema. Uh -huh. Y digo, bueno, quiero, no sé, quiero otra cosa, en plan, me da palo esto. Y cojo otro tema. Por ejemplo, me dio una época, me dio por la psicología. A mí también. Y me leí, no sé, el de pensar rápido, pensar despacio, el de uh -huh. ruido, el de el de romper la realidad, no, que al fin y al cabo es un poco psicología, sí. o sea, es negociar, pero Negociación, es Chris Voss, que fue un ex agente del FBI. Y de sí, que se dedicaba a negociar con los rehenes y tal, con bueno, los secuestradores que tenían rehenes. Es un libro en el que explica un poco las
2: bases de la negociación, sí, que en cierto es modo psicología. es entender un poco al ser humano y cómo puedes jugar con eso para que la negociación esté en tu favor interesantísimo
1: pues, pues me da, a veces me da por historia y de repente me tengo es que me da por autores por ejemplo me estaba leyendo ahora y los tenía ahora es de Philip Roth ¿vale? vale y el siguiente que tengo en la lista no, el siguiente que tengo en la lista no, el siguiente que tengo para, cuando me acabe este es otro de Philip Roth ¿Philip Roth es un autor que me, me dijiste que es ciencia ficción? Sí, sí es un americano que a ver yo no sé mucho ¿eh? de este tío es el primer libro que me leo suyo pero sí que es verdad que estos dos libros me interesaban los tenía apuntados y en fin de año me y hay una librería muy famosa en Oporto, que de hecho está basada en o sea, Harry Potter, no, Harry Potter no, coño. Bueno, no sé, no sé cuál es. Sí. Hay, hay, hay una peli muy famosa, está basada en esa, o sea, que la, la que hace, Sí, y es muy famosa, en plan, vas ahí, está lleno de cosas, lleno de gente, tal. vale. Así. Y había un montón de libros clásicos y tal, no sé qué, y vi a este tío y dije, coño, este tío lo tenía apuntado hace mucho porque tenía dos libros muy buenos. Y los vi ahí y dije, los compro. Y no me los compré porque estaban en portugués, obviamente, pero no tengo ni puta idea de portugués. Pero, pero, coño, venía Navidad ya, bueno, Navidad me no había pasado, sí. pero tenía 5 de enero, tal, y me los pillé para reír los dos. Entonces me los he empezado a leer. Y el que me estoy leyendo ahora se llama Conjura contra América, y es, es una novela de ciencia ficción política, que es un supuesto en el que, en la época de Hitler, en Estados Unidos ganara un gobierno, unas elecciones, que tuviera los postulados cercanos a Hitler, tuviera un acuerdo con Hitler, se llevara más o menos bien para evitar la guerra, que Estados Unidos se metiera en la Segunda Guerra Mundial, tal, no sé qué. Y está bien. Y, de hecho, el tío este creo que ha ganado unos cuantos premios el Príncipe pre 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 Asturias, estamos, hoy a la mucho Hombre, mola, mola, porque es ciencia ficción dentro de lo que ha pasado, sí, aprendes, cambiando un poquito de sí, cosas. Y en realidad... Es que este tipo de libros es el tipo que te distrae, que te lo lees y si te distraes. después está el típico libro que te lo lees y tienes que estar metido porque te están enseñando cosas. Este es más para como desconectar, pero al final ya está bien. También yo entiendo que haya gente que pueda obsesionarse con un tipo de tema y,
2: y tal, pero me pasa lo mismo que a ti, me gusta variar y es verdad que hay libros y libros. O sea, por ejemplo, yo mira, hace poco me leí, bueno, me estaba leyendo el de Víctor Frankl, que te dije, que de hecho lo comenté en el podcast con Andrés Ureña, no ha salido aún, pero, pero lo mencionó. Y es un libro que he conocido de siempre porque a mi madre le encanta, pero nunca lo había pillado ni me lo había leído, ¿sabes? Y es cortito y yo creo que me lo acabaré en breves sí, sí, porque es muy cortito. Pero es que a la vez estoy haciendo algo que nunca había hecho, tío, que es leerme como tres o cuatro a la vez. Yo, no puedo. yo nunca lo había hecho, pero tío, es verdad que, yo qué sé, eh, de Jordan Peterson, el de las doce reglas para vivir, que además me lo estoy leyendo en inglés, pues digo, es larguísimo y me apetece leer otros. Entonces... Yo me voy leyendo, Mira, me estoy leyendo ese, me estoy leyendo otro que interesantísimo, tío, que se llama The Daily Stoic, eh, el diario estoico, que no sé si te lo llegué a comentar. Sí, básicamente. Cada
1: día del año. Eso
2: es, cada día del año, como una especie de lección que son dos caras, súper breve. Entonces, ¿qué hago? Empiezo por sí, eso, sí. me lo leo. Luego ya decido, o el de Jordan Peterson, o el otro. Pensar rápido, pensar despacio. De ahí me lo empecé.
1: Pero es lo que te digo, no, ese, Como, está muy ese está muy fino. Eso Eso es está, que era muy porque fino. Porque en la carrera, en plan, el máster está haciendo, uh -huh. se lo pedían. en una asignatura de no en sé inglés, qué llaves. Y mi dijo, tú lo tienes, ¿no? Y yo, sí. Y yo, sí. Y es que encima está muy bien. Porque alguna vez le había puesto ejemplos en plan del libro, porque es el tipo que, que pone ejemplos el libro. Uh -huh, uh -huh. Y los piensas y dices, coño, es verdad. Tal, das cual, cuenta. tal
2: cual. Yo ese libro lo, lo tengo abandonadillo, pero porque como leo de noche me Vamos, despierta. Píalo, ¿eh? me bien, despierta esa,
1: Ese es el puto problema. Porque sal, porque...
2: Pero sí, llegué a la parte que me dijiste y de hecho lo voy a comentar, porque seguro que quien no lo haya escuchado flipa. El libro básicamente es un libro psicológico eh, de, un, acerca de la psicología humana, de la mente humana. Creo que el título pues básicamente ya lo indica. Pensar rápido, pensar despacio. Y habla de dos sistemas. Dos sistemas que tenemos. Eh, un sistema rápido y un sistema lento. El sistema lento es un sistema... Que tenemos cuando somos más reflexivos. Y el rápido es el intuitivo. ¿no? Cuando uno piensa, pues. Yo qué sé, te preguntan algo y respondes sí, vale. de manera rápida, dando por dos hecho. Dos, más
1: cuatro. dos,
2: cuatro. Claro, ya está. Y ha sido rápido. Eso y es. Tal ejemplo de Entonces pone un ejemplo para que veáis un poquito, que ahora os lo explicará, cómo la mente es capaz de eh, pues engañarnos. Y me encanta porque hace una reflexión después de eso. Hablando acerca de cómo muchas veces creemos que tenemos la razón absoluta porque nos parece
1: evidente, pero en realidad nos estamos equivocando. Creo que, creo que esta pregunta me la le hicieron a alumnos de Harvard y tal, y el 70% así la cagó, porque pensaron rápido. Uh -huh. que es si un lápiz y una goma valen un euro diez entre las dos, y el lápiz vale un euro más que la goma, ¿cuánto vale la goma? Vamos a dejar un tiempo para que la gente luego lo piense, porque seguro que hay alguno que está pensando.
2: A ver, a ver, a ver. ¿Qué me estás contando? Rápido. Claro. Te sale a decir. Vamos a repetir, vamos a repetir, lo voy a editar. Quiero repetirlo para que la gente tenga una segunda oportunidad, porque yo me bloqueé un poco al principio y rollo... A ver, es que no puede ser tan tal. Lápiz, goma, ambas valen 1,10, las dos juntas. Si el lápiz vale un euro más que la goma, ¿cuánto vale la goma? La respuesta que nos saldría
1: es 10 céntimos, porque es un euro más... Pero esto es, Si piensas rápido dices 10, Claro. pero ya son 5, porque si es un euro más, pues... El lápiz vale un euro cinco, la mamá vale 5 céntimos. Cinco céntimos. Un euro más de 5 céntimos es un euro con cinco céntimos. ¿sí? Eso es. Pero de primeras dices 10. Porque eso es pensar rápido, porque es intuitivo. En cambio, eso es lo que explica el libro, en plan, es el ejemplo que pone. en plan ahí hemos a... Normalmente cuando vamos a pensar rápido, y son cosas que las la, la solemos cagar, porque muy pocas veces, 2 pues, dos más 2, dos, 4, vale, esto sí. Pero normalmente... Si no piensas, la cagas. Si no, claro. piensas, si no te paras a pensar un poco, la sueles cagar. Y esto es un ejemplo en plan muy práctico que a mí se me quedó grabado en plan es que cada vez que lo leí y no sé, y se me quedó. Y siempre, siempre me acuerdo de este ejemplo. Mm. Y hay unos cuantos ejemplos. por allá, bastante Sí,
2: después eso. mencionaba un ejemplo parecido, que era en vez de con números, con argumentos. Que a mí en ese la verdad es que no, no me la coló. Porque era simplemente premisa, premisa. Ya, y aparte ya sabes de qué y, va el libro y, y ya sabes por dónde Y es va. verdad que, claro, lo pillas de otra manera. Porque
1: dices, a ver. Claro, ya sabes de qué va el libro y sabes que te lo va a liar por algún momento. Pero sí, si lo preguntas a la gente. En plan, si tienes no ni puta idea, bam, te, te la clavan. Hmm. De hecho, normalmente estas preguntas están sacadas de test que le hacen a la gente, cosas así. Es interesante, sí. Pensar rápido y pensar despacio. Me moló. Que yo me leí después. Porque, mira, es que esto. Tú te lees uno de un pavo que está muy bien y saca otro. Y te lo compras. Porque, bueno, gustó claro. mucho, tal, no sé sea, qué. Y. Pff falla sí, Después, el de ruido, que es de, es de Kahneman también. Es el mismo. Bueno, es con otros dos. Es psicología también. Al final, nosotros, o sea, tú tienes muy claro lo que es el sesgo, ¿sí? Uh -huh. Que sí, es algo que todo el mundo sabe. El ruido es algo que las, ni las empresas ni las administraciones tienen en cuenta. Que es como, eh, poniendo un ejemplo, ¿vale? Hay cuatro, cuatro dianas. Y tú ves en las cuatro dianas en plan las puntuaciones de la gente que ha tirado, en plan cuatro grupos, ¿sí? Uh -huh. Y el primer grupo, en plan, todos más o menos están cerca del punto, ¿sí? En el segundo grupo de la segunda diana eh, hay un, una, un dardo clavado en cada punta de la diana. Otro más o menos están, en plan, la cagan porque no es en el centro, pero están todos más o menos a la izquierda arriba y otro de otra forma. Los de abajo a la izquierda hay un sesgo, porque les ha pasado algo que les hace ver que el, el centro está ahí. Entonces es como un diario o lo que sea, dices, este tiene, este es eso. Y una empresa cuando mide sus resultados dice, hemos fallado en esto porque hemos tenido un sesgo no sé qué. Pero a veces, o sea, vale, si tú miras así dices, vale, puedo tener claro que hay un sesgo porque se van todos hacia el mismo lado. Pues si tú miras la diana que está, punto, 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 no tiene ninguna, ninguna, las cuatro, plan, no tiene nada que ver. Es como aquí, ¿qué coño ha pasado? Ahí no hay ningún, no puedes hablar de un sesgo. Entonces habla del ruido, que es una cosa que nadie tiene en cuenta y que normalmente ni las administraciones ni las empresas grandes tienen en cuenta para valorar sus resultados, y son cosas que tú no puedes tener, no, no controlas.
2: Vale. O externos.
1: Sea, sí. Por ejemplo, en, en Estados Unidos, es que son tonterías, pero es verdad y es ruido. Por ejemplo, ¿eh? si eres policía y estás trabajando el lunes y el domingo había jugado a tu equipo de fútbol y ha perdido, tienes más posibilidades de meterle una multa a alguien en plan, te has cabreado y vas mal. Y eso no es un sesgo, es, es, se llama ruido. O sea, le llaman ruido. Son factores que no puedes controlar y que te han pasado. Pero en, este, y, en como, economía, sí. por ejemplo, sí que se estudia. No, o sea, pero se estudia como sesgo. Al menos yo recuerdo
2: en alguna asignatura el hecho de que nos mencionen factores externos, porque evidentemente hay un porcentaje que son pero cosas hay que. uno no control. para controlarlas.
1: O sea, esa mm. es la parte que no me gusta el libro, en ¿eh? una parte que es como muy te explica las formas que yo pienso, a mí me da igual. O sea, es que no, no me, no me las voy a aprender. Pero... ¿Qué, ¿Qué propone más o menos? No, por ejemplo, en Estados Unidos hicieron los jueces, por ejemplo, está demostrado que la gente que venía de México, por ejemplo, y quería pedir la visa para vivir en Estados Unidos, mm. no me expliques por qué, si hacía bueno. Tenían más posibilidad de que se lo diesen los jueces. Si hacía malo, yo por cualquier cosa, menos. O sea, daban menos visas. Se dieron cuenta los jueces y hubo un año, no, no sé cuándo, en los 90 algo así, que propusieron hacer un sistema en el que el juez tuviera menos interpretación. En plan que no, no hubiera de interpretación porque había una diferencia de tipo el mismo caso tú eres un juez yo soy otro el mismo caso yo le meto cinco años de cárcel y tú le metes una multa de 10 euros y pasaba un huevo entonces metieron una como una escala y uh -huh. se tenían que ajustar a eso para no, no dar tanta lugar a la interpretación que era por el ruido era esto y las condenas es que me lo estoy inventando no sé los datos pero imagínate antes había una diferencia entre jueces de 14 años y se, redu se redujo a cinco meses. Claro, Hombre, me parece... Que se quejaron Dios los jueces sabe. porque dijeron que, parte tienen razón, que la ley no es blanco-negro, sino que a veces se interpreta. Es sí, pero... Y lo cambiaron, y al cabo de unos años lo cambiaron. Y se, volvió, y se volvió a dispararla de esto. El libro está bien, pero a mí se me hizo pesado porque es bastante largo y hay una parte del libro que son esos más técnicos que a mí es top. Y mm. claro, me lo compré porque me gustó el otro. Que el otro lo devoré, en plan, me gustó de todo el rato, en plan, cada capítulo. Y sí, en sí, este sí. sí que es verdad que...
2: Pero ¿Qué, todavía, más, ¿qué no? más libros sí. te han marcado? Sobre todo, cuando empezaste, ¿recuerdas alguno? Así que
1: dijeras... Pff". Sí, el, el, de, el de tiranía de la igualdad, ese no lo solté. O sea, ¿Tiranía ahí, de la igualdad? No lo, no, lo, no lo solté hasta acabarlo. Igual que el de 1964, que ese es más larguillo. Orwell. ¿no? Me enganchó tal... Y me lo leí, es el tío clásico. ¿eh? Cuenta un poquito el de tiranía de la igualdad. Eh, ¿En qué pues se va? que ahora quizá no estoy tan de acuerdo con ese libro porque me lo leí hace dos o tres años. Pero ese fue el primer libro que me lo estaba leyendo y dije, guau, wow, voy a poner un puto lápiz, porque hay cosas que no me voy a acordar y están bien. Y fui a poner un puto lápiz y me puse a... Y hasta que no me lo acabé, es cortillo, no tiene muchas, no sé cuántas tendrá, 150 páginas algo así, no mucho más. Va de... es de Axel Kaiser, que es un alemán chileno. Chileno, sí. Que habla de comida y tal, no sé qué. Muy interesante. Y el libro va de... ¿Por qué la igualdad tiene que ser un fin? O sea, si la igualdad es tan buena... Esto es su teoría, ¿eh? Porque la gente emigra a Estados Unidos, que es uno de los países más desiguales, y no se va a Afganistán, que es de los países más iguales? Porque al final no buscas igualdad, buscas vivir bien. Hmm. Igualdad de oportunidades. Claro, pero la piña te lo define, define igualdad como, como igualdad en todo. Y realmente... No. Coñazo, la verdad. Y te pones un montón de ejemplos y lo explica del el libro y tal, y dices, coño, tienes razón. Y es, un, es una visión que yo creo que nunca nos han explicado en plan... Muy a fondo. O sea, es demasiado liberal el tío, ¿eh? Sí, sino... me lié otro libro suyo que también estaba bien que iba de la censura que hay en día y tal, uh -huh. no sé cómo se llamaba neodictadura neo, neo o algo así, no me sé acuerdo cómo a se ver, llamaba. te lo miro y no va de eso, pero va de la censura que hay hoy en día que no se pueden decir ciertas cosas que no estaba interesante, pero hay muchos libros de ese estilo ah la, la neo-inquisición Inquisición. sí, la neo-inquisición okay. leí el libro y dije, coño, pues está bien uh -huh. de hecho se lo dejé a alguien, a una amiga de la universidad ajá uh -huh. Y de hecho no me la de <risa> Eso pasa mucho, tío, cuando dejas un libro. Ah, sí, sí, un... Olvídate. Sí,
2: sí, olvídate. Libro, sí. A mí me da mucha rabia. Pero es, es una cosa rara porque. No sé. Es como que dices. O sea, primero que te olvidas. Porque ya te lo has leído y dices, es que realmente.
1: Palo pedirse, y luego hubo a palo, porque. No, no, pero yo alguno lo tengo que pedir. porque Le, hombre, le dejé claro. uno. En primero, a un profesor de, de, de periodismo, le dejé uno de. El, eh, te he hablado de este, el de. La extraña muerte de Europa. Porque lo, lo leí y dije, coño. Está bien. Y no, hablando en clase del libro con un profe y tal, no sé qué, me dijo, ah, pues déjame lo tal y se lo dejé. Estoy guardo y, y yo creo que el pavo no se lo ha leído porque, porque se lo dejé, porque estábamos discutiendo en clase sobre inmigración y tal y no sé qué y el tío era alemán, vivía en Barcelona, tenía, pensaba totalmente contrario. Y yo lo estaba hablando un poco porque acababa de leer el libro lo tenía muy fresco. Entonces le dije, ah, wow, pues déjame un libro tal, no sé qué, me dijo, vale, déjame lo y yo no, no, no se lo ha leído. Bueno, no sé, a lo de él y no me lo ha devuelto, cabrón. De hecho, yo siempre me sí, lo he y digo, ah, te lo voy a pedir. Antes de que me acabe la Omi se lo pido
2: Sí, yo en algún punto también pienso en un gran Algún libro se me ocurre, ¿sabes? Que, que he dejado a alguien, pero ya es pereza. De hecho, vamos a entrar un poco en política, no. sin desviarnos tampoco en muchísimos temas. Quiero hablar de un tema que es polémico, aviso de que es polémico, y, y adelanto... Que seguramente mucha gente se ofenda. Porque hoy en día, pues se me han ofendido gente hasta por decir que me encanta la música electrónica y que no me gusta el reggaetón. Así que bueno, estoy abierto a que la gente se ofenda, pero. Bueno, pues existe el derecho pero es que existe el derecho a lo que es la libertad de expresión no. y a ofender. Obviamente, aquí no vamos con intención de ofender a nadie, pero la realidad es que sí que quiero hablar claro de ciertos temas. Ayer vimos un documental de Matt Walsh. Matt Walsh es un periodista, creo que es periodista, pero en todo caso. Aunque no lo sea, ejerce esa labor comunicativa, por tanto, yo le voy a llamar periodista. Y, como digo, es un americano que básicamente se dedica a todo el tema de la ideología de género en general. Concretamente, él toca mucho el tema de los, de los transexuales y todo ese tipo de cosas. Eh, yo adelanto que respeto a cualquiera, que cada uno haga lo que quiera con su vida. Sí que es cierto que mi problema llega cuando se empiezan a usar fondos públicos para según qué cosas. Luego entraremos en eso. En definitiva, el documental se llama What is a woman, que es una mujer, y el tío pues, pone en tela de juicio un poco toda esta ideología de mmm, no hay sexos, tú elige lo que quieras ser. Evidentemente, mmm, yo no estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo con Matt. En este caso, creo que la mujer y el hombre biológicamente son de una manera, que sí que es cierto que hay uno de cada muchísimos casos que pues puede ser, pero no es la regla general, y, y desde luego no se puede intentar que todo el mundo sea así. ¿Qué opinas un poco de ese documental?
1: Porque fue cuanto menos interesante, es, tío. Está bien. De hecho, cuando lo estábamos viendo, o sea, me recordó un libro que se llama daño irreversible que va sobre esto. plan, ¿cómo? O sea, es una. Es como que ahora está de moda. O sea, ha explotado hace poco. Hace 20 años había transexuales y 30 y 40 había transexuales. Pero ahora es como que hay muchos más, que es muchos dicen ya, pues porque ahora hay más derechos y tal, entonces la gente se atreve Sale a del de algo el... y como sabe que no le va a pasar nada, pues lo hace. Claro, pero no sé sea, hasta qué punto eso es verdad, porque sí que es verdad que hay gente, o sea, hay una agenda que quiere que eso salga a la luz, en plan, que quiere que, que promueve ese tipo de ideología. Sí. En general es una ideología de género. La pregunta es por qué, en plan, es que de hecho en el documental pregunta qué es una mujer a 200 personas de más o menos de ese ámbito, en plan, de Expertos, expertos dedican, en la materia. Y atrás, personas que se dedican a hacer los cambios de sexo, médicos, y ninguno, pues senadores, demócratas y tal, y ninguno sabe responder, ninguno da una respuesta igual. En todo el mundo, cada uno, si te sientes mujer, pues eres mujer. Ya pero que es mujer, que ser mujer, que te sientes. Y ninguno sabe definirlo. Y hace 40 años eso lo preguntas, ¿qué 40? 10 años, hace 10 años lo preguntas y te sabían responder. Y seguramente a esas personas preguntas que es un hombre. Y te responderán también. Es que si siente un hombre, es un hombre. Pero porque han dado esa respuesta antes. Mm -hmm. Pero en su cabeza. O sea, tú sabes si es un hombre o una mujer. Porque tú no conoces. Hay muchas veces que no conoces a una persona. Y te diriges a ella. Y sabes el sexo que tiene. Porque es que lo ves. Claro. Es que... Pero es que lo han desdibujado. O sea, hay alguien que quiere. Que eso esté en nuestras vidas. En plan, que, que sí que es verdad que habrá gente que será transexual. No pasa nada. Y lo eres y ya está. Pero es que ahora hay un huevo. Eso es por algo, en plan, no ha pasado de un día para otro, sí, yo ¿Tú crees política. que por esto... o sea, tú crees que hay gente, eh, digamos, detrás... O sea, nadie puede negar que hay agendas políticas, en plan, de que queremos sacar temas a la luz para ponerlos encima de la mesa y que la gente debata. Y uh -huh. eso existe, y con un montón de temas y hay organizaciones que se dedican a eso, eh, sin ir más allá, o sea, es que esto lo lleva todo el mundo, la chapa que lleva todo el mundo... Agenda 2030 y tal... Y eso al final son los objetivos, que es otro tema. Nadie ha votado, nadie ha decidido que eso tenga que ser lo mejor para nosotros, nadie ha decidido cómo llegar a ellos... Y sin embargo lo llevan. Y uno de esos temas, uno de esos puntos, la libertad reproductiva de la mujer o algo así, y ahí engloba en plan todos estos temas. No, no pone ideología de género porque eso es un tema que utiliza la gente que en teoría está, bueno, normalmente está en contra, sino aborto y todos estos temas.
0: Mm.
1: Y al final hay alguien que ha diseñado esa agenda. O sea, hay alguien que ha decidido que esos son los puntos que queremos que en 2030 la gente haya aceptado y normalizado. Y entre ellos está la, la salud reproductiva de la mujer, la llaman así creo. Y si te metes dentro y lo lees todo, uno de estos temas es, en plan, la libertad sexual de la mujer, y engloba eso, que si un niño de 12 años se quiere cambiar de sexo, pues no necesita el consentimiento de sus padres, y eso pasa. Es que es una barbaridad. Y ahora nos parece, ahora ya no nos parece tan burrada, pero hace 10 años lo si y vas, esto nunca llegaremos, tal, no sé qué, bueno, pues ya lo tienes ¿sabes? hoy en día, man, y, y lo tienes que aceptar. Y eso sí, después el niño, se, en plan, con 12 años, yo no creo que tengas, yo creo que no tienes la capacidad para decir, o sea, no puedes decidir nada, no, si, si quieres irte de clase. Porque quieres ir al médico y necesitas la autorización de tus padres. Tu padre tiene que ser una nota. Eso sí, si mm. quieres cambiar el sexo para toda la vida, no. Lo puedo hacer sin consentimiento de mis padres. Solo si con un juez me diga, sí, lo puedes hacer. Y eso pasa en España. Y ya a mí me parece que se nos ha ido las manos. ¿Cómo vas para atrás? No sé, es difícil ya. Sí, creo
2: que tampoco hemos llegado al punto al que han llegado países como Canadá, que me parece una barbaridad y en el documental mismo se refleja, ¿sabes?, de un padre que bueno que literalmente no puede o sea está en libertad bajo fianza simplemente por el hecho de haberse quejado de que a su hija le están eh, con 16 años creo que tiene o, o menos le sí, están haciendo caso sexo. para cambiarse de sexo y le están hormonando cuando él no quería cuando sí, él no quería sí, que decía, dice, a ver de, es que es el padre años sabes años o no y... aquí tenemos a, a gente en el gobierno que ha dicho mmm, de manera directa en público que los hijos
1: son del estado que los ah, hijos son del Estado. Bueno, y a otra que decía que los niños pequeños a los menores tenían que saber que los adultos respetábamos la, la, la voluntad sexual de los niños. O sea, Irene si Montero, un niño de, sí. de 13 años quiere tener sexo con una de 20, yo lo tengo que respetar. Perdón. Sí, sí. O sea, tengo un sí Y esta años. persona es ministra y yo, del gobierno. Una vierno. hija de 13 años que llega a casa con un tío de 20 porque quieren los dos. Y yo lo siento, pero ese tío no entra en casa y a mi hija quizá la encierran en la habitación durante una semana. Uh -huh. Y esa tía en una sociedad normal que no estuviera enferma le pasa algo. O dimite, o va por la calle y alguien le hace algo. El problema Porque... es que en España no dimite nadie. No, es que seguramente estés hablando de esto y la gente no sepa qué ha dicho eso. Yeah. Porque no interesa.
2: Recuérdalo, Irene Montero
1: dijo exactamente qué frase. No sé si es tal cual, pero era como... Pásame, que, ¿no? Pásamelo, captura y la pondré por aquí. Los menores tenían que saber que los adultos respetábamos su su... Voluntad sexual. No, no es que si un niño de 12 años quiere follar con uno de 40, tienes que respetar, porque si no eres un transfobo, o sea, inventar cualquier palabra yeah. para estigmatizarte y fuera. Y la cosa está en que, claro, tú escuchas esto y dices, me parece una burrada. Claro, porque lo ha dicho una persona. Pero cuando lleves 10 años y lo diga a todo el mundo, en Canadá presentaron un estudio de unos psicólogos diciendo que la pedofilia era una orientación sexual más. O sea, a mí me gustan los chicos, me gustan las chicas, a mí me gustan los de 10 años. Y te fastillas Y lo han presentado así. que mm. ahora lo piensas y digo, es una burrada, porque, porque, porque claro, porque lo has escuchado una vez, pero cuando lleves 40 años con esto, tendrás 60, a ti te seguirá pareciendo una burrada, bueno, a ti, porque la mayoría de la gente, yo creo de nuestra generación, yo creo que no, lo escuchará tu, tu nieto, le parecerá normal y tú dirás, Sara, no sé qué, y dirán, ah, es que abuelo, es que eres un retógrado, mm. es lo mismo que pasa ahora con nuestros abuelos, hablarás de los gays y tal, y quizás soltaran alguna burra burrada, pero es que es lo mismo, empiezas por ahí y acabas, y al final van avanzando. Es como la serie esta de Mediaset sed, de, de una profesora que se enamora de un alumno de 15 años, o 16, o algo así, ¿Se atreverían a hacerlo al revés? Todavía no, pero vete a saber en un futuro. ¿eh? Sí, sí, cuando ya lo tengas normalizado, claro. Y te dirán que como no lo permitas a tu hijo, eres un no sé qué, y te meterán una multa, por delito o mm. no sé qué, y se lo inventarán, y da igual. Y, y hay mucha gente en España que dice, ah, es que si es ley, se puede hacer. Bueno, es pues, pues, que es como lo del PB con lo bueno, del aborto. Bueno, nosotros no, no hasta que el constitucional se, se declare, nosotros pensaremos lo que diga la ley. Perdón, pero si tu trabajo en el fondo es, tú lo que crees, hacerlo ley. Eres político, para eso eres político, la gente te vota mm. lo que tú y en plan, tú piensas como yo, pues te voy a votar para que hagas leyes según lo que yo pienso pero si tu ideología es pensar no lo que diga la ley pues van a llegar otros que piensan otra cosa, van a hacer ley lo que ellos piensan y decir, ah, yo pienso como ellos la, la evolución que ha tenido España en estos
2: últimos años la maneja la izquierda porque la izquierda efectivamente está haciendo leyes ya, pero si hubiera una segunda vuelta de PP y, y PSOE ¿eh? ¿cómo, cómo, cómo? si esto es por segunda. el sistema americano, que digamos, sí. solo pudiera votar a uno Sí. Yo, yo al PP no le voto, o sea, por, por ideales porque para no, mí... Al PSOE, PSOE. ¿No tampoco. O sea, no, sí. no votaría y ya está. Yo creo que sí. Si me apuntas con una pistola, voto al PP. Pero... Yo, yo creo que no.
1: Pero... Y te lo digo yo que no, que no tengo nada... Seguramente me acerque, me acerque más a cosas del PP que del PSOE. Pero... Pero al final... O sea, ¿tú crees que, que, que votarías al PP? No. ¿Que votarías al PSOE antes del PP?
2: ¡Buah! Pero yo yo, no, te lo voy a yo argumentar. no, yo al PSOE no le puedo votar. Te, te lo voy a, votar a ninguno de los dos, pero es que desde luego al PSOE no, tío. Ya, te lo voy a argumentar. A Sánchez. Ya no vas a decir que Sánchez, como político, a nivel ah, manejo de poder, es el mejor. O sea, sí,
1: eso sí es bueno, pero eso me da igual. Pero no, claro, eso me da igual. Eh, o sea, hay una diferencia entre los dos. El PSOE cambia la sociedad y el PP va con la sociedad. Si la gente piensa A, el PP pensará A. En cambio, el PSOE piensa B y va a hacer que la población piense B. Por eso, cuando gobierna el PSOE, aún así la gente sigue pensando que son unos no sé qué y la gente sale a la calle a manifestarse contra ellos. Entonces, si tú votas al, al PP, al final no vas a cambiar nada porque va a pensar en general, pues bueno, se lo han hecho toda su puta vida, y, y cómo van a hacer más.
0: Le o sea, voy a poner un ejemplo. Tengo un profesor,
1: ¿vale? Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Tengo un profesor entonces, si, vale entonces, si, si, entendiendo eso, si, si están los dos y tú votas al PP, al final, como no van a cambiar nada porque la mayoría de la gente hace eso y peor, no se van a mover, van a pensar así para no molestar a la mayoría y que no me echen del poder. Entonces, normalizas lo que hace la izquierda. Yeah. En cambio, si votas a la izquierda directamente, la verdad, sigue habiendo la mitad de España que está en contra. Uh -huh. Entonces, siguen pensando lo que pensaban antes. Pero como si votas al PP, van a hacer lo mismo porque es que nunca lo han cambiado en ese sentido, quizá en materia de, de economía y tal, bajan los impuestos, lo y eso es, es otro tema ¿eh? porque el partido que más ha subido los impuestos en España el, es el PP. PP. Por eso te digo, <risa> que es que el PP ya, por, por eso, por eso sí, se se supone, era... si se supone pero que es un partido sí, ya, vos, votaría, votaría al PSOE, pero mira, te voy a explicar una cosa me explicó un ya profe un, un profesor, ¿no? es un hombre pero era joven pero ¿verdad? espera, espera,
2: antes, antes, de, antes de que me digas lo del profesor lo que no entiendo es por qué al PSOE porque, porque sí, es... te compra el, el discurso el PSOE porque cambia sí. las cosas y, y es lo que te he dicho antes. Porque si votas al PP pero espera, espera, déjame acabar el punto eh, el PP no cambia nada, estoy totalmente de acuerdo, y el PSOE, en cambio, legisla, en mi opinión, de manera negativa, y se demuestra con que cada legislatura en la que gobiernan ¿pero a que acabamos legisla? peor,
1: pero, pero cambian, que... pero cambian. Es decir, Pero que cuando hacen eso la mitad de España que no piensa como ellos, está en contra y quiere cambiar algo. Evidentemente. Vale, Si lo hace el PSOE, si lo hace el PP, esa media España uh -huh. ya no está enfadada porque lo hacen los suyos, pero como la gente en esos cuatro años no se entera de lo que hacen siguen haciendo lo mismo. Y no se enfadan, no protestan. Vale. Entonces, el colectivo, sí sí. El, el colectivo de la gente, o sea, el, el pensamiento general, es como, wow, gobiernan los míos. Vale. están haciendo bien. Total. y En realidad no estás cambiando nada. Y llegarán los otros y todavía lo harán más, bestia. En cambio, si tú lo, lo sigues haciendo el PSOE, sigues teniendo a esa media España enfadada. ¿Sabes? Queriendo hacer un cambio.
2: O sea, tú votarías al PSOE simplemente para que la gente, al menos esté un poco enfurecida con, con el hecho de decir, tú, vamos a arreglar las
1: cosas. Sí, es un poco, se llama esto, un poco hace Te entiendo. que ¿eh? todo vaya ¿no? peor ¿Te entiendo? para que al final la gente se dé cuenta. Pero y lo el... bueno es
2: que cuando gobierna el PP no te preocupes porque los de izquierdas hacen lo mismo, que también están cabreados
1: por lo suyo. No, pues es que el problema es que ya dan por saco. Pero es que eso es lo que tendríamos que hacer nosotros, ¿cuál? Porque no tenemos satélites en plan mediáticos ni datos. Porque tan... las universidades pero, pero básicamente es que las dominan a la izquierda. De ejemplo, es que... Dilo del profesor, venga, va. No voy a decirle un nombre ni nada, pero es un profesor de no sé cuántos años de terapia. Es porque, bueno, profesor de no, 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 la no universidad. Sí. Y nos explicó que cuando era joven fue a un meeting del PP, que no era el PP, no sé si era una Popular, popular, no da igual. Vale. Y él les comentó y les preguntó: Oye, ¿qué postura tenéis sobre el aborto o algo así? O tú estás en contra del aborto o algo así. Y él. No sé quién era alguien que está dando el meeting del PP o algo así, se acercó y le dijo: Crea tu comunidad. Está de, en plan, promueve estar en contra del aborto y cuando la mayoría piense eso, nosotros defenderemos eso. Entonces tú no tienes ideales, tú no piensas nada. Claro. Si se supone que un político tiene que defender lo que piensa, o lo que piensan sus votantes, si tú no piensas nada y vas a pensar o defender lo que piensa la mayoría, pírate, pírate, porque ya hay otro que piensa como tú, ¿sabes? Sí. Y ya consiguió que esa gente piense como tú, que, que la mayoría piense como ellos. Entonces, en ese sentido... ¿Esto yo creo que no ha te lo dijo el profesor no, o se no, lo dijeron no, no, los del PP a tu profesor? Nos contó el profesor que la había pasado esto en Fue a un meeting, dijo esto, y no sé si él estaba afliado, o sea, dijo, a tomar por culo, ¿qué coño es esto? Normal. Y, ¿sabes, un partido sin alma.
2: Un partido sin alma que realmente lo único que hace es buscar poder. Es así. Sí sí. Es así, es buscar poder. Porque realmente cuando ya no dependes de los ideales que tengas, sino que dependes de lo que la gente quiere que tú digas, vendes tu alma ya no al diablo, la vendes a
1: a los votos a, ver, a lo que la gente piense plan, si mañana es piensan que, que lo del transgénero pues yo estaré a favor porque que sí, que sí, sí. es así y me van a votar porque si no soy un no sé qué y en sí, cambio sí. los otros no Los otros van a RR con, su, con, con lo que ellos piensan que a mí me parece bien que no pienso como ellos vale, perfecto pero es que está bien o sea, a mí me, me gustaría que hubiera un peso de derechas pero no lo hay yeah. no. un partido que diga coño yo pienso en esto y voy a defenderlo y lo hicieron con todos o sea, al principio el matrimonio sexual el PP estaba en contra hasta a favor porque han conseguido que la mayoría piense entonces el PP nos va a poner en contra y es con todo o sea... es que no es solo el PP, es que yo creo que es la sociedad porque claro, si la sociedad fuera si la sociedad... ¿Sabes? es lo que dijo Winston Churchill que no me gustará por los temas, vale, perfecto Pero dijo una cosa y dijo, tiene razón, en plan, al final los, la, la sociedad de los políticos que se merecen ¿sabes? obviamente, porque si la sociedad es de una forma los políticos van a ser de la misma entonces, uh -huh. no te eliges de los políticos, porque tú eres igual porque uh -huh. si la gente no fuera como los políticos es que no elegiría a sus políticos entonces hay una cosa que la gente, mucha gente no entiende. Que es, no, es que a mí no me importa la política, es que a mí me da igual. Yo tengo mi trabajo, tal, no sé qué vaya, pero es que la política siempre va a estar interesada en ti. O sea, la política siempre se va a interesar en la gente. No como pensamos de para hacernos la vida mejor, no, porque necesitan tus votos. En cambio, nosotros, nada, es que me da la política me da igual. Yo tengo mi trabajo, vivo bien, tal, no sé qué, mientras no me molesten. Esto yeah. me pone muy nervioso. Eso ya. pasa. A mí pero... mientras no me molesten, a mí me da igual. Yo hago mi vida. Yo vivo, vivo bien, tal, no sé qué, tengo mi sueldo. Ya, pero el día de mañana tendrás un hijo. Eh, Tendrá 13 años, te dirá, papá, me quiero cambiar de sexo. Y tú, como hables, a la puta cárcel. Ay, es que esto está fatal ya, pero es que el día que tenías que pararlo no lo paraste. Bueno, pues esto es como todo. Al final, si no haces nada, pues te come la mierda. Y no te quejes después, sino, si les das el dedo, te llegarán hasta aquí. Y cuando te las mal, si te llevas las manos a la cabeza, cuando están aquí, no puedes hacer nada. Es como un niño pequeño. Es, es que ¿Cómo crees es que se tendría mismo? que tratar ese tema?
2: ¿Qué tema? El tema del de cambio de sexo y todo ese tipo de cosas.
1: Es un tema muy complicado que lo, lo han analizado demasiado, en sí. plan, parece que cada vez necesitan menos, cada vez menos requisitos para hacer el cambio, es como, eso es otro tema, si la mujer es, es, no si tú te sientes mujer, eres mujer porque te cambias de sexo, si yo pienso que soy mujer y soy mujer ¿por qué me, porque te voy a tener que ser transgénero, hmm. si yo es lo que pienso porque necesito dos tetas y un coño. No, no, es que es tal cual. Pero es que es incongruente. Pero por eso a veces dentro del feminismo se iba mal en las teflas...
2: Es no que hay problema... Bueno, todo. a ver, el, el problema más grave... Que, que por la suerte nosotros digamos que somos meros espectadores... Porque literalmente no nos permiten hablar de este tema. Y de hecho bastante estamos haciendo con sacarlo hoy a la luz en este podcast. Pero yo si fuera tía y fuera deportista... Estaría cojonada. Porque realmente ahora mismo coge cualquiera... Cojo yo... Que las, o sea, la realidad es que el 99% de los hombres, bueno, 99% no, pero la mayoría de los hombres biológicamente, en la mayoría de casos, tienen mejores facultades en algunos deportes que las mujeres. Estos son, son hechos en natación, en fútbol o en UFC, en artes marciales, coge un hombre, se cambia de sexo y lo más probable es que gane las competiciones, ¿sabes? Entonces las primeras perjudicadas en realidad son las feministas bueno no las feministas las mujeres, mujeres. pero al final el feminismo también plan, lo llevan ellas se, se
1: tienen que dar cuenta con el ejemplo si tienen que llegar hasta ese punto para darse mm -hmm. cuenta pues bienvenido o sea es como lo de las cárceles yo me siento mujer entonces tengo que ir a la cárcel de mujer y soy un violador voy a tener en la celda a una mujer tal cual ah no es que si me dices lo contrario me, no me respetas si eres una transforma ya pero y, la eh, piña al final no se da cuenta porque estos ejemplos le pasan a muy poca gente es como, bueno esto es una excepción y tal no sé qué ya pero si, si, existe, si existe esa excepción, es porque tú le has dado la oportunidad de que exista. O sea, es porque hay algo que no está bien. sabes? Uh -huh. Entonces, no sé, no, no, al un poco. Pero parece que no, que no, Pero bueno. A ver, te a pensar hoy en día. Yo creo que tiene un poco
2: que ver con el tema de... Hablábamos de la lectura. La lectura, también lo he tocado muchísimas veces aquí, es una de las cosas más fundamentales que creo que puede hacer la gente joven hoy en día. Porque es de lo poco que te obliga a focalizarte en una cosa que realmente... Te obliga a esforzarte de alguna manera, ¿sabes? Y luego se agradece y luego lo notas, tanto de manera intelectual como de manera satisfactoria, ¿sabes? Uno, uno está satisfecho cuando lee, te sientes mejor, tiene muchísimos beneficios, ¿sabes? Y, y ese tipo de cosas creo que, al haberse perdido, hacen que la gente sea más vaga a la hora de replantearse Exacto. las cosas. Más y es más fácil agradecer. decir, hablábamos de pensar rápido, pensar despacio. La gente creo que ya directamente o sea, ha abandonado fácil. el pensamiento lento. Coge y dice, oye tío... Yo tengo mis putos pensamientos, respeta mis sentimientos. Sí. Y dices, que te respete tus sentimientos, vamos a respetar la verdad. Vamos a, vamos a averiguar qué es la verdad, porque yo, esto, yo puedo estar equivocado, tú puedes estar equivocado, desde luego, somos jóvenes, y lo más probable es que en alguna de las cosas de las que hablamos estemos equivocados, pero yo acepto que, me pueda, estar, que pueda estar equivocado, y agradecería que venga un experto y realmente me explique en algún tema el por qué he estado equivocado, pero desde luego de una manera fundamentada. No porque mis sentimientos dictan sí, sí. que tal. Y eso es lo de.
1: de Tienes que respetar todas las ideas. La mierda. Tienes que respetar a todas las personas. Vale. La idea no, a la persona sí. Eso ¿sabes? es. ¿Sabes? Entonces, como eso persona es. la respetas, pero después le vas a decir, tu idea está mal. Uh -huh. Estás equivocado. yo creo esto y te lo voy a decir. Y si te ofendes, es tu problema. Yo te estoy intentando ayudar. No te lo digo para meterme contigo porque me da igual. No te, no te conozco. Es que la gente se lo toma personal. La gente se enfada. Pero que no te conozco. Que es que me da igual, no sé tu vida. Y quizás haces una broma. Y ahí es que no sé qué, pero si no te conozco, si no sé que tu situación es así, entonces lo estoy haciendo simplemente para reírme. Que no te gusta perfecto, pero no te ofendas. Uh -huh. o sea, y luego, ¿sabes? qué sano conversar, joder, que al final mmm, enriquece hablar con gente diferente, es que conversar para, pues, sobre ideas si diferentes. Pensando, no, no digo esto, porque quizás se ofende, es que al final no hablas de nada, porque tú nunca vas a saber lo que le ofende a una persona o otra. Tal cual, si así. tienes que hacer las leyes en base a, las, a si la gente se ofende o no, es que cada, una, cada persona es un mundo. Yo quizás me ofendo con. Con, con el fútbol Y otros ofenden con esto Entonces, ¿dónde coño Pones la ley? No, pues no la haces Que todo el mundo pueda hablar de lo que quiera Y si te ofendes Es tu problema Tal cual
2: Sí, yo en esto también soy Si te pica, te rascas Totalmente pro Libertad de, ex de expresión Pero en el... Es que, es que luego esta gente Es la primera Que te habla de libertad de expresión ¿Sabes? Ya, y dices sí, sí. Libertad de expresión Con
1: lo que te interesa que ya no hay ni de que, pensamiento Claro no O sea porque la de pensamientos es no la puedes legislar porque está, está dentro de ti y tal. No sé ya, pero después te piensas y dices, Buah, quizá mejor no hablo de esto, que la gente no piensa mucho como yo y quizá me, me, me ponen en problemas, tal. Mm -hmm. me van a contratar en, no me van a contratar dentro de 10 años cuando busco un trabajo, tal, no sé qué, porque van a buscar lo que yo dije en internet. Quizá no es ninguna burrada, pero simplemente la gente no piensa eso. Es como lo que le pasó a, a, a David Suárez? ¿Que es una burrada? Sí, pero es un chiste. Lo de... David Suárez, recuerda un poco... Por si, por si la gente no se acuerda es un humorista que hizo hace un humor hizo, hizo un, tweet. Hizo un twist en plan bastante bestia sobre las personas con síndrome de Down que no te gusta el tuit perfecto si es que no tiene que gustarle a todo el mundo pero al pavo le echaron de sus trabajos y tal por... que al final le fueron a juicio y le dieron la razón en el sentido de que eso estaba amparado por la libertad de expresión hmm. pero coño hemos llegado a un punto en el que todo el mundo se ofende por todo Bien. y que te ofendas, es que no pasa nada es que te puedes ofender pero no lo lleves eso al terreno jurídico claro, de es claro. que eso está mal. Es que si haces eso, uh -huh. te tengo que echar el trabajo, no sé qué. Bueno, ya, y si me dices, yo qué sé, eh, no me gusta tu pelo y yo me ofendo y me pongo a llorar, que eh, hacemos ley que no puedas hablar del pelo de la gente. Es que... Es que es lo que dices, a este paso no se podrá hablar de nada y el gran problema yo creo que es que estamos al final fomentando
2: una sociedad débil en todos los aspectos porque lo que se consigue con esto es que la gente literalmente sea menos real. ¿Por prácticamente... qué? Porque te estás intentando todo el rato contentar, ¿sabes? De decir cuidado, no, no, no se vaya a ofender la persona esta, que es verdad que es muy sensible con esto, que dices, a ver, que sí, que entiendo el punto y está muy bien el intentar realmente y, y hay que empatizar con los demás, tratarles bien, etcétera, por supuesto, pero bueno, hay que saber hablar con sabe, la gente sabe, tío, claro, o sea, se hay, hay un jodido límite entre hacer bullying y realmente simplemente decir, oye tío hacer según qué coña, ¿sabes? Sí, sí. por ejemplo, el humor negro el humor negro a mí me parece el mejor, entiendo que haya la alguien gusta, que tío. no le pueda gustar pero es que tú no tienes por qué escuchar eh, chistes de humor negro, ¿sabes? Hoy en día, mmm, ¿sabes? Por suerte puedes elegir. Tienes chistes de todos los tipos. Si quieres, no, no veas chistes. Si es que a mí me da igual, pero déjame decir lo que quiera, ¿sabes? El ejemplo también es este podcast,
1: que aquí podamos hablar de lo que queramos, Aparte, ¿sabes? ¿Cuál es el fin de un chiste? Hacer reír, no meterme contigo. Si te has ofendido, pues, ¿qué es la diferencia entre hacer bromas y hacer bullying? Hacer bullying para por la persona, para hacerlo sentir mal. O si sea, mm -hmm. una broma, no estás siendo contra contra, quieres hacer gracia... Si te ha ofendido, pues mira, lo siento, perdón, pero es que la vida, es que te vas a dar a usted toda tu vida. Y si sí, sabes bien. que cada vez que te puedes una a te pones a llorar y, y tienes depresión... Consecuencia, pues, de los
2: tiempo, tiempo. consecuencia de los tiempos fáciles ya que tenemos. Ya te lo de buenos
1: tiempos crean hombres débiles, malos tiempos crean hombres fuertes y tal, así. Es así, no es así. ninguna... Te digo más, muy bestia y
2: hablábamos antes de Víctor Franklin, que me estoy leyendo el libro del hombre en busca del sentido, y una de las cosas, una de las claves que da él... Básicamente, para quien no lo conozca, es la historia de cómo él es un, un judío que estuvo en los campos de concentración en Auschwitz y compañía y explica, porque él era psiquiatra, cómo consiguió, digamos, mantenerse, mantener su esperanza y mantener un poco pues, el sentido de la vida y no venirse abajo, que, que obviamente sería lo fácil. Desde luego, hoy en día te aseguro que si la gente se pone a llorar porque les dices que tienen sobrepeso, cuando alguien pesa 300 kilos y debería pesar 80, pues chico, eh, complicado, complicado. En este caso pues explica que una de las claves fue el sentido del humor. Que aunque parezca mentira, estaban en el campo de concentración, estaban trijodidos con enfermedades, teniéndose que apoyar para caminar porque estaban reventados con zapatos que, con el frío que debía hacer ahí, estaban hasta descalzos, húmedos, etc. Y dentro de lo que cabe, el mantener el sentido del humor y el, el hacer según qué coñas, pues les ayudó a, joder, mantener sí, 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 una
1: vida. Es que si te te tienes que tomar seres, la vida con sentido sí. del humor. Y veces, Porque es que si no... Hay que a veces me paso y que hay situaciones en las que no te tienes que reír, que yo a veces me río por, por forma de ser y vale, no te tienes que reír. Pero es que hay gente que... Es que no se ríe de nada. Es yeah. que cuentas una broma, tal, no sé qué y, y se queda así como diciendo, y este tío, tú, uh, pero yo al final no o sea, yo al final me voy a reír. Y es que seguramente seré más feliz. Sí, sí. Y me reiré de todo y, y vendrás mañana y me harán una coña sobre mí y quizá me río también. Y si no me río, pues me jodo. Y se hace reír a él, si no pasa nada. Otra cosa es que vengas a mí a hacerme daño, ¿vale? O vaya yo a una persona a hacerle daño. Pero ¿no? eso sí. se nota. Cuando alguien sí, va a hacer daño, se nota. Normalmente la gente no se ríe, porque no hace vas a poner a una persona, no estás haciendo una broma de por sí. Mm. Pero hoy en día es como que... Bo, hay ciertos temas que la gente no se atreve a hacer bromas. Yeah. Y es que es natural, coño. En plan, y luego ¿no lo peor, peor es que todo el
2: mundo luego en sus
1: casas... Claro, estás ahí... Es lo peor, ¿sabes sí, o no? ¿Sabes es que de haces decir, tu broma, si y... Si
2: saliera lo que la gente habla en sus casas, mmm, el 80% de la gente como poco, ¿eh? en España, eh, políticamente sería deleznable, ¿sabes? Serían de extrema lo que sea, animales, incluyo a, a políticos de... Sí, sí, ¿Sabes sí, o no? O sea, sí, sí. a todo el mundo, tío, todo el mundo en sus casas al final tiene que desahogarse y o, o bien le pegas a un saco o tienes que estar mirando las oh, noticias claro, y decir, este tío es gilipollas, ¿sabes? Y es lo que hay, no sé,
1: es, es parte del ser humano, está claro. Sí, se nota mucho cuando te haces una broma, o sea, cuando la gente tiene sentido del humor y cuando no.
2: Uh -huh.
1: O sea, es que siempre lo dicen. Muchas veces, ¿qué ¿te gusta un chico o te gusta una chica? Y dicen, ay, ah, tenga sentido del humor. Es pues que es verdad, o sea, a mí me pasa. O sea, yo estoy con una chica y le hago lo más tal y no se sé ¿eh? ríe. O cuento cosas y dices, ah, es que te has pasado, es que eres un burro tal y decir, qué puto palo porque es que ahora... Bueno, a ver, el a que has pasado
2: contigo es fácil de usar porque sí, es el humor negro sí. más radical que he visto en mi sí. vida. No ha pasado en algún sentido de
1: decir, mira, yo me despojo Sí, hija, yo puedo entender que te suelte una cosa. Pero no me gustaría estar con alguien y decir, guau, esto no lo digas porque, no, porque claro. se va a enfadar. Coñazo. Y al final no dices nada. Entonces, me gusta que sí, que si alguna vez me paso me digas tú, te has pasado, esto no toca. Vale, perfecto. No pasa nada, ya estoy, vale, me he equivocado. Perfecto. Yo pensaré, no me he equivocado porque no estoy haciendo hacer, y no estoy yendo a hacer daño. Me he pasado a tres pueblos, sí, porque me paso a tres pueblos. Y soy ello, pero es que me hace mucha gracia. Uh -huh. Y no tengo ningún problema con nadie. O sea Después me llevo bien con todo el mundo, me da igual pero sí que es verdad es que <risa> y me ha pasado ahora, alguna vez que me he cortado para hacer alguna broma bestia, es que si me ocurren demasiadas y me... soy el tío que si lo tengo que contar a alguien ya yeah. y me cuesta mucho es pues que me río le gracia a la gente y me sabe mal por ellos es como te estoy haciendo un favor me voy a meter con todo el mundo voy a hacer una broma que le va a hacer daño a todo el mundo pero te estoy haciendo un favor <risa> y realmente lo pienso pero al final el humor negro es como como los esclavos, no todo el mundo tenemos uno. Claro. <risa> <risa> Ese es un ejemplo, Pero no es ejemplo
2: de, de quién es Born. Un tío que realmente, pues eso, sí. <coughs> un
1: humor negro radical. Pues ¿Qué pasado con gente esto? que le, ¿Le cuentas una broma? Y sí que es verdad que a veces no controlo mucho porque no te conozco mucho y te la suelto. Uh -huh. Y a veces me puedo encontrar con problemas. No me encontramos. Pero alguna vez... En plan, buah, no les hace mucha gracia, están así como medio mal conmigo, tal, no sé cuando ya después te conocen y llevan dos semanas, tal, pues son los primeros que se ríen, claro. hacen bromas y tal, y no sé qué. O sea, yo no te conozco de nada, si hago una broma, no te conozco, es que es imposible que vaya por ti, porque no te conozco, no sé, no sé tu situación. Entonces, yo hago bueno, me ¿eh? una broma sobre determinada enfermedad, y tú tienes un, fa un familiar con esa enfermedad, y yo no te conozco, yo no sé que tienes una, un familiar con esa enfermedad, entonces es imposible que yo haya ido a hacerte daño. Seguramente si supiera que tienes una, una un familia con esa enfermedad, pues no te haría la broma. ahora Si te sentar mal, pues no la hago, pues, no, porque no, no, no la tienes que soltar. O sea, hay situaciones en las que no puedes hacer un, un funeral, pues no vas a hacer nada sobre un funeral sobre Obviamente. un muerto. Pues, si yo no sé que se te ha muerto nadie, pues es que te la voy a soltar y lo voy a hacer para hacerte reír, no para hacerte sentir mal. Entonces, que te ofende y que te sientas mal, vale, pero no te lo tomes personal porque no te conozco en nada. Claro. Entonces dime, tú, me pasa esto, tal, y yo diré, vale, hostia, perdón, ya está, paro, no hago nada más. Pero no te estoy yendo a hacer daño. Y eso la gente no lo entiende, se lo toma personal. Y después cuando te conocen, vale, bien, este pago tampoco, en plan, no tiene nada contra mí y chip, pero tú. Uh, sí, o sea, sí, o sea... Tienes que bajar un poco todo el mundo los decibelios. Si yo me meto con todo el mundo, a veces me paso, sí, pero no lo hago en maldad. Y se me va la pinta, no Eres el primero que lo sabes, pero... No, que sí,
2: que sí, pero vamos, a mí me encanta. O sea, a mí lo que me gusta es que la gente sea sincera, ¿sabes? Ah, Eso es para mí lo que más valoro, porque al final lo que es mejor, pues efectivamente, ¿Qué? alguien que te venga y me diga, tú imagínate que yo qué sé... Es que me si no, vienes y me si dices, si no, dices que, es que, soy, haces, que soy lo que sea. Es que me da igual, ¿no? Me haces una broma con, con mi pelo, con mis gafas, con lo que quieras. A ver, Una cosa ¿sí? es ser sincero y la otra cosa es
1: decir todo el rato lo que piensas. Porque piensas, pero... no piensas que una persona es gorda, no le dices que eres un gordo. Obviamente. No. pero es que tampoco voy a hacerme dejar voy a hacerme pasar por otra persona. Porque, sí, 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 porque Imagínate, ¿eh? no te conozco de nada. Y te acabo de conocer y yo soy tu amigo, tal, no sé qué, Y digo, bueno, no, le hago esta broma. O no, le digo esto que yo pienso porque a veces se va a enfadar. Coño, es que entonces que va a estar toda mi vida en plan escondiendo esa parte de mí es que al final no vas a ser tú. Es, como sí. no, es que no digo lo que pienso después en, eh, imagínate, estás conociendo a la chica y dices, pues, no digo esto que pff, ver, hay cosas que no tocan de primeras. y no <risa> lo digo, es que voy a estar toda mi vida en plan escondiéndoselo. Pues no, soy así te lo ah, digo. no, te no. Si no te gusta pues lo siento pues fuera claro sí, sí, O sí, 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 sí,
2: sí, sí, tu trabajo sí, 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 con sí, 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 ¿Para qué estás con esa gente? Sí. ¿Sabes? Yo, es algo que ya tengo bastante gente, claro. Hay
1: mucha gente que está por apariencia. ¿no? Hay
2: gente que, y probablemente les pase a esos, que igual como prioridades no tienen unas buenas amistades, sino alcanzar una posición de poder, eh, obtener una que cantidad no, de si dinero. Si no eres feliz, y, y, así.
1: Y da igual, pero hay gente que tiene esas prioridades. Y al final... ¿Cómo vas a ser feliz no siendo tú mismo para llegar a un objetivo?
2: Bueno, porque igual lo hacen de una manera temporal, en el sentido de decir, mira, necesito estos contactos. Sí, Hay gente retorcida sí. en este aspecto, sí, tío. Ya, bueno. O sea, ¿no te crees que la gente que, por ejemplo, yo qué sé, se mete en un partido político. Tú te metes en un partido político y, evidentemente, vas a encontrarte a gente que te cae mal. Sí, sí. Porque pasa. Pero, siendo un ámbito tan concreto, siendo un partido político y tal, probablemente tengas que. Es que por eso es un mundo que no me gusta nada, no, porque si es súper oscuro. Es que tenhas, es tengas que usar artimañas es que es y tal, todo, a mí no me gustaría. con
1: todo para poder tener una posición claro, relevante.
2: a mí no me gustaría, pero porque a mí me gusta lo que te digo. O sea, de lo, de lo que más valoro, ser sincero. Por eso, por eso
1: creo que yo no aguantaría mucho siendo periodista. También, <risa> Entonces, es que el periodismo, el, periodismo, es el periodismo es otro mundo es que, que o eres político... Si quieres tener un puesto en el que salir en la tele o que la gente te escucha, lo tienes que tragar, una de sapos...
2: A no ser que lo hagas por YouTube.
1: Sí, pero ahí no vas a tener un puesto en el sentido de tienes un puesto específico, claro, claro. que tienes este postral, Ahí te lo buscas, este diario, sí, si lo consigues, este, es genial. Este artículo, tienes esta, estas obras estos días en la tele. O sea, para llegar hasta ahí tienes que tragar una serie de cosas que lo explica David Jiménez. Es un tío que era periodista de base normal. en plan Estaba de prácticas en, en el mundo, creo. Sí, en el mundo. Y el papá está haciendo prácticas y está en una sala ahí de lo digo, Yo he hecho prácticas en la copa y estás ahí que te mandan lo peor que haces y fuera. Vale. Pues el papá está allí y había unos mapas en la redacción y tenían una, una chincheta en cada país en el que tenían un reportero. Vale. Entonces el pavo vio que en Oriente Medio no tenían ningún. Entonces, con todas sus narices, fue al director y le dijo, oye, ¿me mandáis de, de reportero a Oriente Medio? Tendría, yo sé, 21, 22 años o así, o 23, 21. Era joven, no llevaba mucho. Y le dijeron, pues vale, te, llevamos, te enviamos seis meses y tal, y empezó así. Y acabó siendo durante mucho tiempo reportero de guerra. Pero era un tío que era periodista de base, no, no era el típico de estos poderosos que era el director. Yeah, yeah, yeah. Y acabó siendo, por situaciones graves, acabó siendo director del diario director del mundo tiene un libro que se llama el director uh -huh. he hablado alguna vez en más de un podcast George Orwell Esperando y aguantó duró un año de, de director del mundo porque es que le hacían tragar una de cosas que le era incapaz o sea a ti te no? venden en, el en la carrera de periodismo que tienes que ser transparente objetivo y a los cojones o sea es un mundo súper oscuro que cuando para mí si quieres pisar una mínima mínimo Estatus de relevancia o algo para que la gente te escuche, tienes que traer una mierda que yo creo que sería incapaz, pero por qué? porque no lo sé, porque, porque me harías decir, di esto, y no, que no es así, no, no lo voy a decir, es que me pasa hasta en la COPE, estaba de, de, de becario, que es verdad que no cobraba nada, entonces me daba igual, y creo que si hubiera cobrado algo me habría dado igual. igual. No,
2: pero cualquiera hubiera dicho, Mira, estoy, cualquier el... hubiera dicho, estoy en la COPE, como en un futuro me interesa y tal, voy a ah, bien. Igual. Es que yo lo pensé,
1: dije, si me ofrecen un trabajo, y es que no quiero, es que es Peña que está ahí que dicen, tienes que poner esto, y lo pone, y eso no es periodismo lo siento pero no lo es y, y tenía discusiones porque sí ya de por sí me gusta discutir y era el, era la época estaba ahí con lo del covid estábamos las medidas empezó las mascarillas la vacuna tal no sé qué y yo estaba haciendo prácticas me un profesor me lo ofreció oye quieres hacer prácticas en la copa y tal y dije vale me lo ofreció a mí y a otro alumno uh -huh. que es del mismo estilo que yo, porque somos muy amigos, siempre hablamos de lo mismo tal. ¿Del mismo estilo te refieres a que Joan,
2: es Joan. humor negro puro? No, no,
1: en ese sentido no, pero en el sentido de la expresión te... del periodismo, en plan que está todo muy podrido, que no puedes decir lo que piensas, que a la mínima que te sales un poco... O si sea, al final es... Bueno, total, que estábamos ahí en la redacción y él estaba grabando dentro del estudio, entonces nos hacían grabar noticias, entonces tenías en el estudio, grababas la noticia, la, la, la enviabas al director, y en el informativo quizás sacaba la noticia que tú habías grabado. Uh -huh. Vale, pues él estaba dentro grabando. Total, que estaba yo en la redacción con todos los demás. Y me enviaron una noticia que tenía que redactar y colgar sobre... Algo del COVID, de las vacunas... No sé me acuerdo qué era. Y dije, uff, yo esto no lo pongo. Porque... Porque, y pasé, dije, bueno, da igual, no lo pongo y no se darán cuenta y pongo otras cosas. O sea, ¿cómo, cómo, cómo? Yo pues... no me acuerdo qué era. O sea, a mí me enviaban y me decían, tienes que colgar esto, esto y esto. Entonces, ellos pagaban una financiación a Europa, Press y EFE, ¿Vale? que son agencias de información. En plan, lo que hacen es tienen un montón de periodistas, van ahí. Y entonces, como un medio no tiene la capacidad para tener eh, periodistas en cada rincón del mundo, entonces te noticias de todo el mundo. Y tú les pagas para que te las. Exacto, pagas tienen el derecho de usar, año, ¿no? Exacto. Al año te llegan, entonces de ahí sacas las noticias y mm. las publicas. Total, que el director siempre, bueno, el jefe, te decía, Gonzalo, publica esta, esta, esta y esta. Lo que es cogerla y al final la mayoría, el 90% era coger copias, pegas y lo publicas. O sea, miras tú que tienes sobre periodismo. Pero eso es otro tema. Total, bueno, tienes que modificar algunas cosas porque a veces serán notas de prensa que hablan en primera persona y tú eres un diario, no pues hablas en primera persona, o sea, así
2: O sea, que al final hay una persona o, bueno, un grupo que decide lo y... que va a salir claro. y tú da igual o sea, que un Y
1: total, que me, me, me dijeron que pusiera una noticia que era algo sobre el COVID o las medidas... No me acuerdo qué era. Y yo dije, yo esto lo publico, Porque es que no me acuerdo qué era, pero dije, guau, es que esto. Era una opinión. Era algo y te lo estaban mintiendo como información y yo no lo publiqué. Dije, bueno, paso. ¿Porque tenías que publicarlo con tu nombre? No, 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 con el nombre de la No, no ponías tu nombre. Pero me da igual, pues es que al final estás mintiendo a la gente. No era mentir no era una mentira. Era algo que yo no. No estaba Tú no estabas de acuerdo y dijiste, mira. No, dale, que de un rato me viene el director y me dice, ¿por qué no has colocado esto? Y yo, que me daba igual, y dije, pues mira, por esto, por este y por esto. Total, que yo lo dije ahí en medio de la reacción, que tenía un tío aquí al lado, otro tío aquí al lado y gente detrás. Total, que pasó? Pues, que todos empezaron a discutir. Y dije, me dijo, yo no lo pienso publicar, está... empezamos a discutir de eso. ¿Discutiendo está... todos contra ti o algunos no, incluso no, no, contigo contra mí? Contra mí. Todos y claro, claro, y yo pensé, coño, Joan piensa como yo, pero estaba dentro del, del estudio. Y entonces él estaba grabando y no estaba en la redacción. Yeah. entonces era como yo solo. Y era cerca de esto de de la vacuna del covid tal no sé es que no me acuerdo qué era no me acuerdo pero se, se igual. armó ahí el una tema polémico o sea, se armó ahí una y a mí que me da igual me puse a discutir ahí con todo el mundo y acabamos hablando de es que, es que yo me lo paso bien de esto con esto qué le esta fino y ya que hablando con una chica que no sé cuántos años tenía pero ya llevaba bastante tiempo eh, trabajando en la copa entonces me soltó la cosa que me dice me soltó pero qué crees que tenemos todos un complot para esconder la verdad o algo así Dije, no, no es, ah, no es esto conspiración de hay unos masones controlando, no es así. Pero si tú miras, si lo dije, esto le dije, mira, si tú miras quién nos financia, o sea, si tú miras la gente que ha comprado acciones en, vuestra, en vuestro grupo, que en ese momento era vocento era la Copa, pero cambiaron, de igual, de igual son, en realidad son dos grupos, que son los dos grandes. Si tú miras los dos fondos de inversión más grandes del mundo, que son Vanguard y BlackRock, metieron pasta en los medios de comunicación, entre ellos la cope porque está en los grandes grupos de España, y metieron también mucho dinero en las farmacéuticas. Entonces les dije, a ver, estáis dando información, este medio, sobre esta empresa, y los dos están recibiendo eh, financiación del mismo grupo. ¿Me estás diciendo que ahí no hay conflicto de intereses? O sea, que a ti no te están diciendo, tienes que decir esto, ya lo sé, pero como digas una cosa contraria, como a mí me pasó, que yo dije, y esto no lo pongo, fuera, ¿sabes? pues te meten en la bronca. O te dicen, no te van a decir, tienes que escribir esto así, así y así. Pero el día que no lo escribas, te cogen porque piensas de esa forma. El día que no lo escribas, te dirán, tú fuera, o tú cámbialo. O esto no lo vuelvas a hacer. Y si quieres tragar, tragarás y seguirás con tu puesto, tus 2.000 euros, lo que sea, y quizás escalas, pero escalas a base de tragar. Hmm. Y, y es que esto pasa en los medios de comunicación en España. En plan, hay dos grandes grupos que controlan el 80% de los medios de comunicación en España. Y hace poco tuve una... Una asignatura, ¿vale?, que estoy, Que me lo paso bien con esto, pero soy un hater de, de, de tres pares de nariz. Una asignatura que, es, que era un documental, era hacer documentales, total, que hicimos el documental sobre cómo los medios de comunicación trataron la pandemia. Uh -huh. Total, que la asignatura era durante todo el curso hacías el documental y al final presentas el documental ante un jurado. Y te evaluaban, te decían lo que estaba mal del documental, tal, no sé qué total, que el, en teoría estaba hecho para que durara 10 minutos la, la exposición y las preguntas o sea, con, la, con la réplica del jurado y tu responder, mm. duró 50 minutos porque eh, la presentación hace 7-8 minutos se pusieron a hablar los jurados en plan, no se metían con cómo está hecho el documental porque eso decían que estaba bien, o sea, esa parte estaba bien hecha y tal, se metían con el contenido ¿vale? y nos decían que era porque era sobre esto, hablamos sobre lo que te he contado, sobre BlackRock Vanguard y si podía haber o no conflicto de interés. Nosotros no decíamos ni que había ni que no había. Simplemente uh -huh. lo planteábamos, hacíamos la pregunta y a ver si la gente, tú ves el documental y piensas yo creo que sí lo hay, digo, lo ves y decís, yo creo que no. No hay motivos para... Bueno, perfecto. Pues es tu decir? opinión. Pero nosotros no decíamos que sí o que no. Pero lanzábamos las preguntas, en plan, las preguntas y nos dijeron que eso era tendencioso. El jurado nos dijo que hacer esas preguntas era tendencioso. Porque el, simplemente, el simple hecho de preguntarlo, ya estabas haciendo pensar a la gente que sí que lo había. No, yo estoy lanzando la pregunta no estaba... Y dice sí, porque la forma en que lo hacéis Le dije, vale Lo entiendo, ¿eh? No, no puedo entender, tío No, porque le pregunté Y si no hago la pregunta, uh -huh. es tendencioso Porque claro, si no haces la pregunta Te tienes que fiar de todo Te tienes que creer absolutamente todo Todo lo que dicen es verdad Eso o sea, también es verdad ¿Y quién les pone en duda a ellos? Pues si les pones en duda es un conspiranoico, un no sé qué, un negacionista pues, A ver, ni una cosa ni la otra Y me dice, y entonces le pregunté Y si no lo hacemos la pregunta que también es, también es tendencioso, me dice. Y entonces, entonces, ¿qué hacemos? Si la hacemos y si es tendencioso y no la hacemos y si también es tendencioso, ¿qué hacemos? Y la labor del periodista, en principio, es. Es, es espíritu crítico, es hacer intentar dudar. No, no duda hacer de... dudar,
2: pero simplemente. No, pero cuestionar las cosas que no
1: acabas de ver, exacto. Y se lo dije y le digo, entonces, si no la haces. Y me dice, también es tendencioso. Le digo, entonces. Si la haces, es tendencioso. Y si no la haces, también es tendencioso. Coño, que yo entiendo que puedes hacer preguntas en plan, si las estás en un contexto. Pues el tendencioso, porque si la pregunta tal. ¿Y qué te dice el... No, saltó otra. hace eh, El otro jurado, en plan, como a. a salto otro tema. Y el Pau se cayó. ¿Cómo que otro tema? No, en plan, como ¿no? otra pregunta sobre el documental y tal, no sé qué. Y, el... y cuando dije esto, que el, el jurado se me dio. No sé, no sé. No, no dijo nada. Uh -huh. Cabrón de. De otro, que el, el documental no lo hice yo solo, éramos en grupo. Cabrón de al lado mío se empezó a reír. Me saltó una carcajada. Y yo, cabrón, no te rías. Ganando que puntos no, que para que os cateen las asignaturas. Sí, sí. No, no, nos lo han aprobado al final Ah, bueno Bueno, para no fomentar más polémica,
2: pero yo creo que el tío dijo Mira, paso de debatir con este chaval que está demasiado loco Seguro que sí. le llegó una review de los de la COPE Que, vamos
1: Me, Me llegan a decir, ah, te contratamos, toma Entonces, pues, Es que les había dicho que no, porque yo veía ahí lo que trabajaban Y lo que tenías que decir y pensé. Es una puta mierda yeah. Y seguramente estaban co cobrando una pasta Porque era el jefe de informativos de la COPE de la Núñez, Para cobrar bien y yo pensé, es que no me gusta, que me voy a tener que callar o decirlo, pensar como pienso, porque si no, uy, es que eres un no sé qué. por lo siento, pues no. Yeah. Es que al final, si te tienes que callar, es que al final eres una marioneta. Por ejemplo, es gente que yo... cualquier persona, pero es ah, un robot pues... y le dices, eso, eso y eso.
2: Creo que es importante que, que gente así realmente lo tenga claro y tenga... La decencia de seguir siendo uno mismo, más que nada, porque el día de mañana la gente no lo hay un sabe. tema que está, lo que, saliendo, es. que está saliendo perdón, que está saliendo ahora muy a la luz, que es el tema de la inteligencia artificial, porque mencionas lo del robot, y es que no estamos tan lejos de que tú realmente ya puedas coger sí. a un ordenador y decirle, oye, mira, publica esto, esto y esto, que es lo que están haciendo los becarios según lo que tú dices.
1: Claro, que también te lo estoy diciendo en plan, que yo vivo con mis padres, que no depende de mí, o sea, yo no, no dependo de ese dinero. Claro. Si tienes hijos, si todo depende de lo que tú traigas a casa, ya no lo ves de otra forma. Pero aún así yo creo que hay ciertos límites que, la gente, que yo no estaría dispuesto a tragar.
2: Yo creo que tenemos que luchar porque la gente realmente pueda expresar sus, sus opiniones. Una cosa es que me defiendas, pues que el holocausto no existió, ¿sabes? Y otra cosa es que me digas simplemente, pues mira, voto a este partido... Pero si que sí. Si sabes no se
1: hace ni en la universidad, que en teoría es el espacio el lugar, para, discutir, ¿no? para... para encontrar la verdad, para debatir, donde la discusión está permitida, no se hace ni ahí. Si sí. en, en Estados Unidos hay mil casos en los que una persona va da a dar una charla y ahí es como no piensa como yo. La, la, y se hacen scratches y, y, y transformación de la mente moderna. ¿Sí te suena? Me suena, sí. esto lo conozco. Es de Jonathan Eight y Kristanov o algo así, me acuerdo. O Kristoff, no, ¿cómo se llama? Jonathan Haidt y Greg Lukianov Lukianoff, es eh, que habla de eso en plan de cómo en la universidad se ha matado el, el espíritu crítico de, de debatir o sea en Estados Unidos o sea, es que habla de porcentajes es que, es que era muy bestia o sea es que hay un tío que se, eh, no me acuerdo cómo se llama ya no lo puedo es un griego y le montaron un pollo al director que al, al rector de la universidad porque permitió la charla sí. pero un pollo que tú que si no estás de acuerdo vas ahí y le haces una pregunta a las preguntas que tuvieras. O le debates porque estás para eso. Pero si tú censuras a una persona porque no te gusta lo que dice, es que eso es todo lo contrario a lo que tendrías en la universidad. Sí, sí, claro. Es que si te pones a mirar en Estados Unidos, en ese libro lo explica. El porcentaje de profesores universitarios en Estados Unidos que son de la misma ideología. Es que, es que ahora no me acuerdo de los números. Es que está muy bien ese libro, lo, lo devoré, me lo, me, me lo, es larguillo, me lo leí en dos días. La transformación de la mente moderna. Habla del. Es que no sé, el 90% de los profesores eran del Partido Demócrata. ¿Cómo? El escritor es un psicólogo, Jonathan Haidt, que está, tiene algún libro, es muy interesante. el de la, la mente justa, uh -huh. o la mente de los justos, se llama algo así, que explica y está muy bien. Y es un estudio que es, el libro va de la percepción que tienen los votantes de la otra ideología. O sea. Tú le preguntas a una persona de izquierdas cómo piensa una persona de derechas y te lo preguntas a una persona de derechas cómo piensa una persona de izquierdas. Uh -huh. Y habla, es de Estados Unidos, y habla en la sociedad americana. Y está muy bien porque él es, en plan, es de izquierdas. Pero está muy bien porque él lo hace según cosas psicológicas. En plan, según un estudio que él hace o un baremo, no sé cuál es. Y acaba concluyendo que las personas se basan en siete, eran siete puntos, creo. Ajá. Uh -huh. Y tú le preguntas a una persona de izquierdas cómo piensa una de derechas y te dirán porque es una persona porque es egoísta, porque es rico, porque no sé qué. Y él es de izquierdas, ¿eh? Y si le preguntas a una persona de derechas y más o menos los motivos que te da porque piensa una persona de izquierdas, te dan unos motivos que quizá no, no, son, no, no son los reales, no son esos, Pero está muchísimo más ajustado a la realidad que la percepción que tiene una persona de un partido del Partido Demócrata de los votantes de republicanos, sabes, mm. y está bastante bien el libro. Y es como, como la peña se, porque a la peña se le va la, la cabeza la hablando planza, de temas ¿no? de política, de religión, de. Mm. de plan... A ver, la, la realidad
2: es, es que en general yo lo que veo y no tengo un estudio acerca de esto, no he encontrado, no he buscado ningún estudio acerca de esto, vale. Pero por mi experiencia, en general la gente que se rabia y se y se, y se enfurece por temas políticos, por conversar, es gente de izquierdas, ¿sabes? Y en España ha pasado también lo mismo. En el sentido de que tú no verás a un político de izquierdas siendo escracheado a niveles bestias, ¿sabes? O dime, dime el último político de izquierdas, básicamente, sin ir más lejos. La realidad es que no hay a, a los políticos de izquierdas no se les hace nada. A los políticos, para entendernos, de Podemos y del PSOE, nadie les escrachea, y como mucho si alguien hace algo, son los propios de izquierdas porque están cabreados por algo que ha hecho. Pero los de derechas no hacen nada en ese aspecto, ¿sabes?
1: Sí, porque... es en que cambio, viceversa, a, a
2: Cifuentes, claro, por a Cayetana... A,
1: a Rita Barbera. A Rita
2: Barbera, bueno, muchísima gente, ¿sabes? Y dices... Mmm, no, ¿No te da a ver un poco eso, eh, efectivamente, como es nuestra, hay algunos más la, radicales?
1: Pero es, pero es culpa de la sociedad, o sea, en España la, la gente de derechas... Piensa, bueno, a mí mientras me dejes en paz y me dejes mi trabajo y no me, no me subas mucho los impuestos, a mí el resto me da igual. A mí el aborto, bueno, yo, yo no voy a abortar porque la gente haga lo que le dé la gana. Ya o sea, ves pues que el con todo, coño. Peligroso, porque sí, están dejando ya, que los otros avancen. Tendrás tu hijo y te ver, claro. tu hijo y te tirará tal, no sé qué, y tú no te gustará. Te jodes, lo siento que te jodes.
2: Hmm. Sí, sí. Son tiempos, la verdad es que turbios y. Sí, están, o sea, y divertidos exacto es divertidos a mí
1: en cierto punto me gusta para la gente
2: como nosotros es sea, por, divertido por la
1: forma de ser porque nos gusta comentar y seguramente sí, si, la si, si hubiera nacido en el 1950 uh -huh. pues llevaría a la contraria la, la mayoría de gente en España es franquista pues yo quizá no lo sería Hay un... y, y es, que esto, la, la, es que ahora es muy fácil ser antifranquista pero franco que ganó no, no, la guerra solo o qué uh -huh. entonces todos estos que van de antifranquista porque ahora todo el mundo es antifranquista pero antes, a ver si tenías los huevos de ir en contra. Sí, sí. Y ahora te tachan de ti de cuando yo creo que, si, como me gusta llegar a la contraria, pues llevaría a la contraria el de turno. Federico pues, no Jiménez
2: de los Santos es el caso, digamos, ideal, porque es un tío que llegó a ser comunista, comunista pero del palo, que incluso no, no recuerdo eh, qué rama dentro de lo que son los comunistas chinos seguía, pero el tío estaba implicado de verdad, sí, sí. ¿sabes? O sea, que no es un tío que diga que es comunista. Que se sí, haya leído no, no, no. a Marx vivía, y vivía diga, me común, interesa. no, no, el tío ha vivido sí, el comunismo, China, exacto, para, para vivirla de esto de verdad, era un no sé. fiel creyente. Ha cambiado eh, y de repente se le tacha de que es verdad que es un tío muy directo, muy claro y que puedes odiarlo o amarlo. Esto es así, pero, pero, cuanto menos la, la realidad es que es un tío muy intelectual y que sabe muchísimo de lo que habla. Otra cosa es que, bueno, se exprese de una manera que pueda parecer, puede ofender a la gente, sí. Pero, como decíamos sí, antes, tú tienes el derecho de defender? y a mí me parece un tío más allá de que además es inteligente, es divertidísimo. Es divertidísimo según, en según qué cosas. Luego hay cosas que digo, mira, aquí te has pasado. Pero es que ¿quién coño no se pasa? Somos humanos. Sí. No somos perfectos. No, no sé, tío. es lo que tiene expresarte, ¿sabes? O sea, al menos agradece que el pavo está siendo directo y sabes cómo piensa, tío. Claro, comentabas un poquito tema periodistas y tal. Bueno, tema periodismo. Como tal, decías, que estabas estudiando eso, eh... Has demostrado, pues, que eres un tío que, joder, al final, la gente igual ha dicho, tío, políticamente incorrecto, desde luego, que va de cara también, lo cual creo que es muy importante, mm, pero sí, polémico, ¿no? ¿Qué quieres hacer en un futuro? Ya has visto que el periodismo, el mundo del periodismo, igual es un poco turbio para ti y que no te acaba de, de cuajar, pero la política tampoco la veías tan clara, eh... Entiendo que igual no lo tienes claro porque tenés la edad en la que tampoco lo tenemos claro, pero más o menos, el día de mañana... No, no,
1: no tengo mira, idea.
2: Vale, vamos, a, vamos claro. a reformularlo. ¿Qué te gustaría como... Claro. dejar en este mundo,
1: ¿sabes? Es que... No lo sé, pero o sea, sí que es verdad que... Por ejemplo, ¿eh? Voy a acabar la universidad y tal y siempre pienso que hacer un máster. Y lo pienso y digo, ¿pero en qué lo harías? Porque se me ocurren demasiados temas que me gustan. Y sí que es verdad que no sé si me apagará con la edad, porque quizás soy joven y tengo la curiosidad de saber muchas cosas. Pero yo creo que toda mi vida voy a estar interesado en aprender cosas, ¿sabes? Entonces, quizá tengo 40 años y pienso, guau, ¿y si me meto a estudiar esto? No una carrera, sino esta máster, una carrera es demasiado bestia. Entonces, sí que es verdad que o sea, lo que quiero hacer es seguir aprendiendo y lo que no quiero hacer es lo típico, bueno, me asiento en este trabajo dejo de aprender cosas, ya tengo mi vida estable tal, no sé qué, tengo la vida solucionada, fuera. En plan, mi trabajo, tal, no sé qué. Pero dentro de mí pensaré, guay, ¿y esto? No es, es que es, lo tengo innato, no sé, mi curiosidad. En plan, ver y digo, wow, voy a un poco sobre esto. Entonces, quizá por eso sí que me pega un poco el periodismo. Pero es que veo el periodismo hoy en día, y es que yo creo que... Empiezo a trabajar de periodista, en plan, en un diario. Al cabo de dos meses me dicen, tú, fuera. Porque es que no me veo, es que...
0: Eres un Así alma libre. Ahora, pero quizá cuando,
1: quizá, no lo sé, quizá está muy bien esto, en plan, está muy bien pensarlo, perfecto, pero el día de mañana, cuando necesitas traer el dinero al casa y la única opción que tienes es que te contrate un diario y publicar dos artículos cada semana y decir lo que ellos, tienen, decir lo que ellos quieren para cobrar y poder comer, pues quizá lo hago. Y te llamaré mm. y te digo, pues, está equivocado. Pero es que también hay otras opciones. No puedes no hacer eso, no trabajar con eso y buscar otro trabajo. En plan, no, está solo esa opción. Entonces no me vale porque siempre hay otras opciones. Y más estudiando comunicación y periodismo no te tienes por, qué ser, no tienes por qué ser un periodista de un periódico. ¿Va? Puedes llevar la comunicación a una empresa, a lo que sea. Mm. Y ahí estás menos atado en ese sentido. Porque simplemente haces lo mejor para la empresa y ya está. Total. Que si la empresa no va a acordar lo tuyo, pues así suena que una empresa. De que eres el, el director de comunicación de Planet Parenthood. Pues, pues no le no. llevaría la, la comunicación pero se la puede llevar a la otra vez, estás más acorde y ya está.
2: Uh -huh. Es verdad que es una edad complicada, eh, esta de más o menos en torno a los 20, que es cuando te lo empiezas a plantear, y los 25, me imagino. Es complicado porque, bueno, estás un poco con la... Por mucho que lo sepas, eh, porque hay gente que también tiene claras las cosas y tal, sigues teniendo un poco la duda, porque aún no tienes trabajo, en muchos casos, porque aún no... En caso de que tengas trabajo has encontrado el que querrías tienes como un objetivo a muy largo plazo, ¿sabes?, y, y no es fácil. Pero en todo caso está guay, creo que es, me quedo con, con, con lo que has dicho al final, ¿no?, del tema de estar abierto a aprender, querer aprender siempre, tener ganas de aprender, porque primero, creo que eso consigue que nunca te vayas a aburrir, y algo como la lectura también fomenta un poco eso, el hecho de estar siempre mmm, aprendiendo cosas y e cultivándote, sería la palabra, ¿sabes? Al final nuestro cerebro y nuestro cuerpo también, la parte física y la parte mental, siempre lo digo... Hay que cultivarlo, ¿sabes? Y es, ese tipo de mentalidad creo que está guay... Porque al final lo que consigues es... Pues eso, desarrollarte para bien... Entonces, está bien... Y, y bueno, con experiencias... Ya sean mejores o peores... Como las que has tenido a nivel laboral... Eh, desde luego irás viendo un poquito... ¿Cuál es tu camino? Hacer cosas, tío... Probar cosas... Y no tener miedo, que ya sé que no lo tienes... A lanzarte a todo... Así que un placer, colega, un placer esta charla. Haremos otra en brevas Cuando sobre temas más concretos, políticos. Feminismo, por ejemplo, me apetece tocarlo más a fondo. Vale. Que te escuchen, quien quiera escucharte. Sí, sí. Dicho lo cual, tío, te esperaré por aquí. Y, y lo dicho, tocará
0: repetir.